0: Der Sovi-Stammtisch. Dieses Mal der erste Teil unseres Gesprächs. Glück und ein gelingendes Leben. Hallo, zurück zum Sovi-Stammtisch. Wieder. Eine diesmal etwas längere, unbestimmte Zeiteinheit. Nachdem wir ein strenges Format haben, werden wir jetzt wieder ein längeres Gespräch führen. Und zwar über ein Thema, über das es sich auch lange zu sprechen lohnt. Ähm, was man, glaube ich, schon daran erkennt, dass die Menschheit generell sich an diesem Thema schon relativ lange abmüht. Und zwar gelingendes Leben. Das ist meinem Laien, Laienkenntnis nach ein Thema, das auch die Philosophiegeschichte schon sehr lange beschäftigt. Und gerade deswegen haben wir auch wieder unseren Stammphilosophen, Dr. Alexander. Hallo. Hier. Und... Habe ich zu früh Hallo gesagt jetzt? Nein. Nein also. <lacht> Man kann niemals zu früh Hallo sagen. <lacht> Und als zweiter Dominik, unser ähm, Gesundheitswissenschaftler, Soziologe. In diesem Grenzbereich bist du ja, ja und zwar als Experte für Lebensstile, weil das auch das Thema ist, zu dem du promovierst. Ja. Und das hat ja, eine das hat ja insofern auch eine Verknüpfung zu gelungenen Leben, weil ja, also korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, weil ja die, die Vorstellung von dem, was gelungen ist, in Lebensstilen variiert, irgendwie vielleicht auch variieren muss, weil das ja die Grundlage für Lebensstile ist. Sonst müsste man ja von ausgehen, dass nur ein Lebensstil als gelungen gelten kann und der Rest halt eigentlich nur eine Abweichung ist, Pech, die denn halt nach dem gelungenen Lebensstil irgendwie streben müssten.
1: Ähm, kommt wahrscheinlich darauf an, wie man welchen Begriff man von gelungenem Lebensstil hat ähm, oder ja. von gelungenem Leben, ähm, aber ich weiß, was du meinst und ähm, ja, das wäre natürlich ähm, äh, etwas problematisch, wenn ähm, sich bestimmte Menschen dann anmaßen würden, ähm, andere ähm, so als also damit zu labeln, dass sie ähm, kein gelungenes Leben geführt haben. Nur weil sie ja. ähm, der eigenen Norm nicht entsprechen.
0: Ähm, und, ach so, ja, ähm, ich bin Thomas äh, und habe überhaupt keine, äh, keine Expertise äh, zu diesem Thema. Ich bin praktisch äh, äh, akustische Dekoration. Mhm. Und äh, ich möchte zumindest äh, einen Beitrag leisten, indem ich ein Spannungsfeld aufmache. Ja. Und zwar. Ähm, wenn ich das, wenn ich mich richtig erinnere, es gibt eine eine starke Theoriehistorische Verknüpfung auch in der Tradition der Soziologie und zwar äh, Erich Fromm, den ich glaube ich schon öfters mal erwähnt habe und der hat also der ist von von seinem Hintergrund her war er Psychologe mhm. war aber ganz entscheidend gilt als einer der Mitbegründer der Sozialpsychologie ähm, und der hat ähm, in einem Vortrag, den es übrigens auch bei der übrigens auch bei YouTube nachzuhören ist, Psychologie für Nichtpsychologen, glaube ich. Jedenfalls in dem sagt er, dass Psychologie schon sehr alt ist, weil im Prinzip Psychologie die Fortsetzung von Ethik ist, weil es in der Psychologie genau um diese Frage geht, wie verhilft man den Menschen zu einem glücklichen Leben. Und dann ist ja das Spannungsfeld, begreift man Glück ontologisch, dass es das Glück gibt, nach dem man streben kann. Oder dann würde man ja natürlich sagen, dann ist es halt, kann man halt je nach verschiedenen Lagen, kann man durchaus den Menschen sagen, ja, ja, du musst aber dein Leben so und so ändern, damit du glücklich wirst. Und das ist das eine oder das andere. Man geht auf die Schiene und sagt, nein, Glück ist perspektivenabhängig, ist individuell verschieden, ist einem vielleicht ein subjektiver Begriff das könnte dann aber auch gleichzeitig zur rechtfertigung dienen, dass man den leute sagt, ja, aber schau sie dir an, die natürlich haben die nicht so viel geld wie wir und nicht den status wie wir und äh, diese ganzen privilegien, aber das braucht die brauchen das nicht zum Glücklichsein. sein, schau sie dir an, sie sind doch glücklich. Ja, und das kann natürlich auch als rechtfertigung dienen, um soziale ungleichheiten zu zementieren.
2: Ja, ich denke, die Forschung geht ja auch so im Sinne einer positiven Psychologie, wie du sie ja auch jetzt skizziert hast, durchaus in die Richtung, dass man eben, ja wie Fromm das sagt, aber heute versucht man das eben zu forcieren, ja wirklich die Menschen glücklich zu machen, was ja auch dann die Funktion hat, ja dass sie sozusagen die Umstände, in denen sie leben, die Zustände hinnehmen, und dann äh, Feierabend zum Psychologen gehen und äh, sich dann glücklich machen lassen, um den mhm. äh, Arbeitstag am nächsten Tag wieder besser vertragen zu können. Also es ist natürlich die die Gefahr, dass dann die Psychologie und Foucault's Kritik geht ja durchaus auch in diese Richtung, ne, da also den herrschenden Verhältnissen in die Hände spielt, äh, indem sie gerade sinnvollen politischen Veränderungen dann entgegenwirkt, indem sie die Menschen glücklich machen und dann sagt ihr, ja, ihr seid ja eh alle glücklich, was wollt ihr denn mehr? Also in extremer Form hast du das etwa bei Huxley in dem Roman Brave New World ja vorgeführt, wo die halt dann Drogen nehmen, wie sie wollen, die eben keine gesundheitlichen Folgen nach sich ziehen und in die Richtung gehen wir heute ja auch, mit auf der ja. einen Seite Enhancement, auf der anderen Seite aber eben dann Drogen, die uns dann vielleicht runterbringen wieder. Ähm, nur damit wir uns eben in das ja, Machtdispositiv, wie Foucault sagen würde, oder System nach Luhmann oder wie auch immer man das nennen möchte, dann umso besser einfügen können und äh, eben die Verwerfungen, die psychischen Verwerfungen, die dieses Einfügen mit sich führt, dann überhaupt selbst vielleicht gar nicht mehr bemerken ich glaube, Luhmann ist da raus. Es geht um Menschen, da hat er nichts zu, zu sagen. Ja, also er spricht ja schon von psychischen Systemen, ne, die ja, ja, eben dann gerade die, äh, diese Unvereinbarkeit der Systeme äh, mhm. dann ausbaden müssen. Also das ist ja dann der Ort, wo diese... Äh, Spannungen zwischen den verschiedenen Imperativen, nur denen wir ja folgen müssen. Auf der einen Seite bist du Familienvater, dann bist du, arbeitest du in einem Betrieb, der, und als Familienvater hast du Interesse an einem nachhaltigen Wirtschaften. Als Fabrikant hast du vielleicht Interesse, dass du deinen Dreck ungeklärt in den Fluss leitest, das ist jetzt sehr plakativ gesagt. Und diese mhm. verschiedenen Handlungsbereiche, in denen wir uns bewegen, mit ganz unterschiedlichen Imperativen, die äh, ja, müssen wir in irgendeiner Weise psychisch in Einklang bringen, was wir aber eben sehr schlecht können. Woraus Luhmann hat durchaus erklärt, eben die ganzen Psychopathologien, an denen wir ja äh, so ausgiebig leiden.
1: Also mich würde jetzt mal erstmal so am allermeisten interessieren, ähm, was jetzt eben dieses philosophische Konzept vom gelungenen Leben ist. Ja, also. Das, äh, das, das, Philosoph das
0: eine philosophische Konzept.
2: <lacht> ja, das, ich glaube, wenn wir das hätten, wären wir natürlich froh oder vielleicht auch nicht. Aber, ähm, also ich will vielleicht nochmal doch auf die Brisanz eingehen, auch durchaus aus ähm, politikwissenschaftlicher Blickrichtung. Also wir haben, du hast ja die Psychologie erwähnt, wir haben über die Soziologie gesprochen, ähm, aber ich gebe ja ein Seminar, das muss ich ja jetzt selbst ankündigen, Thomas, du hast ja vergessen, das zu erinnern. Äh, ich möchte kurz dazu, ich,
0: ich habe ein Vorgespräch, ich habe mir extra
1: einen Zettel geschrieben, den ich hier
0: vor mir. Aber und ich habe es trotzdem vergessen. Ja, genau, nee, nee, das möchte ich dir nicht zumuten. Ich das möchte sagen, denn Alexander äh, gibt nämlich ein, äh, ein Seminar in der, an der Uni Osnabrück. Ähm, ich möchte nicht sagen, in welchem äh, äh, Zeitverhältnis das zu dieser Aufnahme steht, weil weil ich nicht weiß, wann diese Zeit, äh, wann diese Aufnahme äh, gehört werden kann. Äh, genau, aber das Seminar geht, heißt nämlich Glück, Gelingen und Macht. Ähm, ja. Was ja auch also macht wahrscheinlich also macht archetypisch für die politische Ebene steht also das ist ja, ja. die unmittelbare Assoziation glaube ich die ja. bei diesem Begriff aufkommt. Ja. Ja. So. <lacht> ich, äh, Gut ja danke da muss für die wir, Ankündigung. Ja. Kein Problem völlig unaufgefallen. <lacht> ja. Äh, okay. ja.
2: Also was mich auch erstaunt hat bei dem Seminar jetzt, also es ist wieder sehr gut besucht, ne? es sind über 50 Anmeldungen, was ja eigentlich selten ist für ein Thema, das sich eher mit politischer Theorie beschäftigt, also doch ja. eher theorielastig ist, aber das liegt sicherlich auch daran, dass ja das Thema Gelingen, gelingendes Leben, Glück auch in aller Munde ist, auch in aller politischen Munde, wenn man so möchte. Nämlich wir haben ja letztes Jahr gesehen, dass die Agenda 2030 verabschiedet wurde als UNO-Resolution, ähm, die mehrere Ziele, 17 sind es, ähm, enthält, äh, und zwar ja, unter dem Schlagwort nachhaltige Entwicklung, also das soll hier erreicht werden. In früheren Entwürfen war allerdings an dieser Stelle durchaus auch von Glück, von Happiness die Rede, das hat man dann wahrscheinlich doch rausgenommen, weil es, weil es zu schwammig ist, ähm, aber das sind natürlich, ist natürlich ein Unterfangen, also diese 17 Ziele, also vor allem Armutsbekämpfung, Beenden des Hungers, äh, Zugang zu Gesundheit, zu Bildung äh, und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht alles durchdeklinieren. Die durchaus ähm, aber auch entwickelt wurden aus einer, ja, einem Rückgriff auf die antike Philosophie, die wir dann seit den 1980er-Jahren wieder zu bemerken haben, also diesen Rückgriff haben wir zu bemerken. Also du hast ja Ernst Fromm zitiert, der gesagt hat, dass die Psychologie das Projekt der Philosophie fortführt. In gewissem Sinne mhm. stimmt das für seine Zeit. Aber so seit den 1980er Jahren haben die Philosophen wieder selbst und die Philosophinnen vor allem auch wieder selbst das Heft versucht in die Hand zu nehmen. Also wenn man das sich geschichtlich ansieht, war es ja, ja so, dass also bis zu Immanuel Kant, also bis ins 18. Mhm. Jahrhundert hinein, ähm, Ethik als ja, moralphilosophische Disziplin als Theorie des guten Lebens betrieben wurde. Mhm. Und in dem Zusammenhang erscheint dann auch Happiness als... Verfassungsbegriff, etwa in der Unabhängigkeitserklärung der USA, wo eben dann das Recht auf die Verfolgung der, des eigenen Glücks ja schon im ersten Satz auch niedergeschrieben wird. Aber Kant, seit Kant haben wir einen anderen Begriff von Ethik, von Moralphilosophie. Demnach sei Moralphilosophie vor allem die Explikation von Moralität, also von moralisch richtigen Handeln und vor allem die Begründung von Moralität. Gibt es sowas wie Moralität überhaupt? Und wie ist sie begründet? Also was ist Moral? Wo hat Moralität auf ihren Sitz? Wie ist Moral zu begründen? Also Ethik vor allem als Begründungsunternehmen und Glück. Vielleicht können wir dann später noch darauf eingehen. Wieso Kant dieses Glück außen vor hält, hat eben seiner Meinung nach eben nichts mit Moral zu tun, ist auch gar nicht in der Philosophie angesiedelt, sondern in der empirischen Klugheitslehre, also in hm. ja, äh, erfahrungsgesättigter Lebenshilfe, wenn man das so in heutige Sprache vielleicht übersetzen möchte. Ähm, das setzt natürlich, das was Kant ja versucht hat, ein Wissenschaftsideal der Analyse und Begründung voraus. Und seit den 1980er Jahren, also schon früher, aber seit den 1980er Jahren ist das für die Ethik jetzt relevant geworden. ist ja dieses Wissenschaftsideal sehr stark fraglich geworden und wir, wir wenden uns auch wiederum eben der antiken Ethikkonzeption zu, nämlich dass wir die Frage wieder stellen, worin besteht das gelingende Leben, das gute Leben, als Pionierin ist das sicherlich zu nennen, Martha Nussbaum mit ihrem Buch The Fragility of Goodness, also die Fragilität des ja Gutseins, wobei mit gut eben gemeint ist, ein gutes Leben zu führen. Und seitdem haben wir in der Philosophie verschiedene Untersuchungen zu Glücksbegriffen einzelner Philosophinnen und Philosophen, aber auch die dann doch Literatur, die über eine bloße Lebenshilfe hinausgeht, ist ja mittlerweile auch sehr zahlreich, auch in der Philosophie. Also die Philosophen sind schon dabei, den äh, Psychologen, aber eben auch ja den Psychologen da ein bisschen äh, wieder vielleicht die, den Rang abzulaufen, selbst eben eine eigene... Glückstheorie zu präsentieren, vielleicht auch eigene Vorschläge, wie man mit dem Glück umgehen soll, dass man halt gerade nicht, und das ist ja die Gefahr in der Psychologie, nur dass äh, Glück eben doch auch etwas Bedenkliches ist ähm, und dass da eben die Gefahr dahinter steckt, dass äh, Glück eben zu stark dann verwendet wird oder dann eine Therapie, die das Glück zum Ziel hat um eben den Menschen sich gefühlt zu machen und ihn gerade in Abhängigkeiten zu halten. Aber auf der anderen Seite hast du eben diese, diesen starken Impuls und der sicherlich zu begrüßen in der Weltpolitik, dass wir halt ähm, ja, unter vielleicht diesem Vorzeichen Glück dann auch äh, versuchen, äh, weltweit die äh, Situation der Menschen insgesamt zu heben, zu verbessern. Hmm. sich Und was ich noch vielleicht noch sagen will, ich will jetzt nicht zu, zu lange sprechen, aber eben diese Martha Nussbaum hat eben auch sehr maßgeblich an, äh, dann in der Folge nach ihrem Buch The Fragility of Goodness auch institutionell mitgewirkt. Sie war ja an der äh, Universität der UNO tätig und hat sich da eben mit dem Messen der Lebensqualität in Entwicklungsländern gemäß dem Capability Approach von Amartya Sen beschäftigt und darum da geht es darum eben dass man den das Entwicklungsniveau eines Landes nicht bloß nach den wirtschaftlichen Kennzahlen und den Menschenrechten bemisst sondern allgemein nach den ja Chancen der Entfaltung grundlegender Fähigkeiten vielleicht kann man das so ausdrücken also der capabilities wie es eben dann äh, dann dann heißt und dieser Ansatz war so erfolgreich dass wir heute mit dem äh, Entwicklungsindex der UNO, aber auch mit dem Armutsindex ja solche Indizes haben, äh, mit denen die UNO vor allem arbeitet, die eben gerade auf dieser Ko äh, Konzeption beruhen, die im Kern tatsächlich aber aristotelisch ist. Also da ist dieser Rückgriff, wenn du so willst, auch durchaus weltpolitisch fruchtbar, ähm, was man selten liest und selten hört, aber Philosophie ist dann doch vielleicht nicht so ganz schwach und so ganz außen vor sondern hat dann doch vielleicht äh, ja sogar
0: weltpolitische folgen auch heute noch Dominik wolltest du dazu was sagen äh, ja ähm, okay so dann, dann, dann stelle ich meinen mein, kommenden zurück
1: ja also mich wird jetzt mal eben tatsächlich erstmal so ein bisschen ähm, begriffliches interessieren mhm. so ja. ähm, weil ähm, gutes leben, ähm, hattest du ja jetzt ähm, übersetzt reingebracht. Ähm, ja. Das kann ja, je nach Definition von dem, was jetzt gut, ein gutes Leben sein soll, ähm, auch das Gegenteil vom Glück sein. Je nachdem, was man okay. jetzt wieder unter Glück versteht. Das muss ja. gar nicht das Gleiche sein. Ähm, ja. Und gelingendes Leben ist ja kann nochmal eine ganz andere Kategorie sein. Ähm, ja. Kannst du das mal so ein bisschen auf den Punkt bringen, was du da ähm, mit meinst?
2: Ja, also wir, wir leiden ja im Deutschen an einer Sprachverwirrung, die es so im Englischen und im Französischen ja nicht gibt, weil wir eben das Wörtchen Glück für alles Mögliche verwenden. Einerseits so für den günstigen Zufall. Ich habe Glück, ich habe im Lotto gewonnen, ich habe einen Schatz gefunden. Im Englischen ist das Lack oder im Französischen ist das Chance, im Italienischen Fortuna, also nach dem Lateinischen Fortuna auch. Ne? Ähm, also das ist natürlich nicht gemeint, obwohl natürlich das, das Glück äh, als Zufall oder dann, wenn man das äh, noch etwas anders deutet, dann als Kontingenz ja auch eine sehr große Rolle spielt äh, dabei, ob das Leben gewinnt oder nicht. Aber das ist der eine Begriff, also das ist natürlich nicht gemeint, wenn ich jetzt von einem guten oder gelingenden Leben spreche. Dann gibt es den emotionalen Zustand, Na, Glück, äh, also nicht ich, ich habe Glück, sondern ich bin glücklich, oft verbunden vielleicht mit Vorstellungen der Liebe, im Englischen auch leicht zu unterscheiden, Happiness und im Französischen Bonheur ähm, und, oder Felicità im Italienischen, da gibt es ja den den Song ne, von Albano mhm. und mhm. Weiß ich, Romina, die, Frau, Power. Fra, Romina Power. Ja. Also ich sing den jetzt nicht. Ähm, und äh, Also ein emotionaler Zustand, meist ein Hochgefühl, das wir damit verbinden. Ähm, wenn wir uns diesen emotionalen Zustand als reflektiert, also als bewusst und als verstetigt denken, dann erhalten wir die Zufriedenheit, also St Zufriedenheit als stabile Freude am eigenen Glück, wenn man so möchte, also wenn wir uns selbst bewusst sind, dass wir glücklich sind und an diesem Bewusstsein zufrieden äh, und an diesem Bewusstsein eben eine positive Empfindung, so eine positive Grundstimmung mhm. entwickeln können. Also das wäre dann der Begriff Zufriedenheit, der aber eben hängt an dem Begriff des emotionalen Glücks. Kant spricht in dem Zusammenhang dann von Glückseligkeit, also die Begrifflichkeit geht dann wirklich auch durcheinander. Das ist aber, muss alles noch nicht ein gelingendes Leben sein. Also es kann mhm. natürlich ein gelingendes Leben sein, wenn jemand die Zufriedenheit als sein Glück ansieht oder als sein, als das Gelingen seines Lebens ansieht. Wie heißt das bei Lehrer Lempel heißt das, glaube ich, ne? Ach, ich weiß nicht, jedenfalls, die Zufriedenheit ist dann so ungefähr das Höchste, gut und dann ja, explodiert ja sein, seine Pfeife. Aber gelingen des Lebens ist eben ist umfassender und dafür haben auch die modernen Sprachen selten ein eigenes Wort. Vielleicht im Französischen noch am ehesten "Felicité" anders als das italienische "Felicità". Aber die Griechen hatten dafür ein Wort und das ist eben die Bedeutung, die Abstrakteste Bedeutung ähm, von des deutschen Glück, wenn man so will. Also Gelingen des Lebens heißt auf Griechisch Eudaimonia. Und was heißt Eudaimonia? Da steckt unser Dämon drin. Der Dämon ist ja eine ja, christliche Dämonisierung des Griechischen Daimon oder der Daimones. Was waren die Daimones? Das waren Schicksalsgottheiten. Man konnte auch namhafte Gottheiten als Daimon bezeichnen oder eben Gottheiten, die man jetzt nicht benennen wollte. Das sind die Gotten, Gottheiten, die uns die darüber entscheiden, ob wir jetzt eben ein gutes äh, Schicksal haben oder ein schlechtes Schicksal. Kommt vielleicht von Daiestei, das Wörtchen von Zuteilen, also die uns eben ein Schicksalslos zuteilen. Und Eudomonier wäre eben, dass äh, wenn man einen guten Teil an dem Schicksal bekommen hat. Mhm. Und in der Tat, das ist ein sehr allgemeiner Begriff, und das ist auch der Begriff, der mir da am nächsten liegt und der, glaube ich, philosophisch wirklich fruchtbar zu machen ist, denn er enthält eben genau dieses Element, was ihr schon angesprochen habt, nämlich, dass jeder ja seine eigenen Gelungenheitsstandards wählen kann, und das, was für den einen erstrebenswert ist in seinem gesamten Leben, muss ja für den anderen nicht erstrebenswert sein. Also zum Beispiel äh, kann gelingen, ein Leben gelingen, auch wenn es, äh, wenn es von ungünstigen Zufällen belastet wird und auch wenn wenig Erfolge sich einstellen, wenn man kein Hochgefühl hat vielleicht dabei. Nämlich, wenn man sich politisch engagiert und dieses Engagement bringt, während der eigenen Lebenszeit vielleicht nicht den erhofften Erfolg, aber vielleicht ja danach oder vielleicht überhaupt nicht. Aber trotzdem kann man sagen, jemand, der sich so engagiert hat, der so aufrecht war, ähm, der hat ein gel gelingendes Leben geführt, und zwar auch nach seinen eigenen Standards. Der wollte ja nicht nur Politik betreiben äh, unter guten Bedingungen, wenn, wenn das Wetter schön ist, sondern er wollte ja sein Leben so führen, auch mit der Gefahr dann vielleicht verhaftet zu werden, gefoltert zu werden, hingerichtet zu werden. Also ein solches Leben kann durchaus auch gelingen, weil es ja gemäß den Gelungenheitsstandards dieser Person auch geführt wurde.
1: Jetzt, ja. also ich weiß nicht, entweder hast du mich jetzt zwischendrin abgehängt so, oder ähm, ich, also, ähm, als erstes habe ich das so verstanden, dass du sagst, also das ähm, hat sehr viel ähm, mit Schicksal zu tun. Ähm, also dann eben wieder dem auch sehr ähnlich, ähm, was du so im Englischen mit luck bezeichne, bezeichnet hattest, ja?
2: Ach so, nee, das ist vielleicht jetzt ein Missverständnis. Also wenn ich dich da unterbrechen darf, also, um das auszuräumen ja. gleich, das war jetzt nur die Etymologie. Also das Eudamonie ist ein altes Wort, da hat man natürlich diese diese personenbezogenen Glückskonzeptionen noch nicht. Die treten ja dann erst im 5. Jahrhundert in Erscheinung. Also Eudaimonie in dem Sinne hat seinen Ursprung wirklich in der wahrscheinlich Zuteilung, wie man sich das vorgestellt hat, eines guten Geschicks. Aber dann später hat sich dieser Begriff, hatte ich vergessen zu sagen, von dieser seiner Herkunft, sozusagen von dieser fatalistischen Festlegung gelöst. Und all, 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 Daimonia äh, ist eben dann ein Gelingen gemäß den von mir selbst gewählten Gelungenheitsstandards. Aber ein bisschen Notwendigkeit, wie auch Platon sagen würde, ist da schon drin, immer noch in dem Begriff. Nämlich die, dass ich eben über das Gelingen meines Lebens dann letztlich nicht entscheiden kann. Sondern das ist etwas, was äh, ich dann feststellen muss, was im Nachhinein sich vielleicht herausstellt, dass mein Leben doch nicht gelungen war, was an verschiedenen Gründen, auch an verschiedenen philosophisch wertigen Gründen natürlich liegen, liegen kann. Also es ist jetzt nicht an den Begriff des Schicksals gebunden, der eudamonia begriff
1: Ja, und ist es dann so jetzt gemeint, dass jeder halt seine Standart festlegen kann, wann er sein Leben als gelungen bezeichnen würde. Und nach einer gewissen Zeit ähm, erkennt man, ob das wie das eigene Leben jetzt gelaufen ist, aufgrund eigenen Zutuns und ähm, Aus äh, Einwirkungen von außen, ob es noch ähm, überhaupt jemals ähm, die Grenze, also als gelungenes Leben nach den eigenen subjektiven Standards noch bezeichnet werden kann.
2: Genau, genau. Ah, okay. Also das wäre sozusagen die Grundlage und da würde dann auch die Philosophie ansetzen. Also die würde jetzt nicht, so wie ich Platon interpretiere, nicht sozusagen ein bestimmtes Leben von vornherein als gelingendes Leben vorschreiben mhm. und sagen, ach, ihr, 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 ihr versagt und so weiter, sondern äh, die Philosophie nimmt zuerst einmal zur Kenntnis, was es an Lebensentwürfen gibt mhm. und wendet sich dann elenktisch an sie, also Elenchos ist die Prüfung prüfend und überlegt sich, ja, kann ein solches Leben überhaupt gelingen oder wie hoch ist die Chance, dass ein solches Leben gelingt. Mhm. Und daraus, und dann kann man sich die Frage stellen, ja, was muss ich denn vernünftigerweise eigentlich für ein Leben führen, wenn ich möchte, dass mein Leben gelingt? Also wenn ich mhm. mir jetzt nicht von vornherein irgendwelche Standards schon aussuche oder in diese Standards hineingeboren werde, mhm. ähm, sondern wenn ich davon ausgehe, dass ich mir selbst diese Standards wählen kann. Ja. Und das ist dann die philosophische Frage. Also welches Leben soll ich führen, mhm. Und das Kriterium ist dann, diese Frage zu beantworten, ja, dasjenige Leben, das am wenigsten dem Misslingen ausgesetzt ist. Hm. Also das wäre so die Grundidee. Und deshalb waren ja die antiken Philosophen auch sehr Lebensform-kreativ. Die haben ja ganz bewusst ein Leben geführt, so wie es die Menschen bisher noch nicht gesehen haben und bisher noch nicht gekannt haben. Also durchaus auch in ihrer äußeren Performance. Mhm. Ähm, das ist also sehr kreativer, aber eben geleitet von diesem Ziel, weil, sie, weil, man, weil die Philosophen gemerkt haben, Sokrates steht da ja an erster Stelle, weil er gemerkt hat, dass er zu den Leuten gekommen hat, die gefragt, ja, was ist für dich Tapferkeit eigentlich und so. Und hat aber gemerkt, dass die das gar nicht wissen und dass sie aufgrund dieses, dieser mangelnden Kenntnis dessen, wonach sie überhaupt streben, wonach sie ihr Leben beurteilen, dass sie dann auch gerade Gefahr laufen, dass ihr Leben misslingt.
1: Und was wäre jetzt dann das, was die Philosophen so gemacht haben?
2: <lacht> Gut, da gibt es natürlich viele, viele unterschiedliche Ansätze, die waren, wie gesagt, ja sehr kreativ. Alle haben dann, oder einige haben eben sich dann zusammengefunden und dann jeweils sich eben ja zu, wenn man so möchte, so Gruppen zusammengefunden, die dann für einen und dieselben Gelungenheitsstandards argumentiert haben. Äh, deshalb ja, spricht man auch von Philosophenschulen, mhm. ähm, die sich dann im Hellenismus besonders ausdifferenzieren, also sehr bekannt, die Stoiker, die Epikureer, mhm. die, äh, die Pyronische Skepsis und so weiter, wie sie alle heißen, mhm. ähm, die haben dann äh, natürlich jeweils schon, oder Sokrates als Erster, also vielleicht fange ich mal der einfache Teil mit den, mit den hellenistischen Positionen an, die alles, allesamt eines gemeinsam haben, nämlich das Ziel der Vergleichgültigung. Also die gehen dieses Problem so an, indem sie sagen, wir vergleichgültigen alle die Dinge, die uns in unserer Gelingensbilanz einen Strich, einen Strich durch die Rechnung machen können. Ja. Also die wir nicht beeinflussen können, die nicht für uns sind, also die nicht in unserer Gewalt stehen das ist das, was man wie mein, oder heute dann als Kontingenz bezeichnet. Äh, etwas, das einfach geschieht, Kontingere, das wir aber nicht, das nicht in unserer Macht liegt. Also ja, krank zu werden, vorausgesetzt, dass wir jetzt nicht einen äh, krankheitsfördernden Lebenswandel führen.
1: Und so weiter und so fort, ja. Unfall
2: zu haben, ja, ja. für den wir nichts können. Äh, und das kann ja für jemanden, der eine bürgerliche Lebensform wählt, eine Katastrophe sein, der verliert seinen Job, der verliert seine Familie vielleicht, wird aus seiner, seinem gewohnten Umfeld hinausgeworfen, also wenn man so bürgerliche Gelungenheitsstandards hat, wenn man so möchte. Und der Philosoph sagt jetzt nun, ja, ich will aber unabhängig davon werden, ich möchte mein Leben von diesen Kontingenzen nicht abhängig machen. Mhm. Und deshalb versuche ich das zu vergleichgültigen, indem ich eben alles das herausnehme aus meinen Gelungenheitsstandards. Mhm. Ich bin also kreativ, was die Gelungenheitsstandards betrifft und möchte in diesen Gelungenheitsstandards dann nur das drin haben, was ich wirklich selbst gestalten kann, was ich selbst ähm, auch realisieren kann. Das ja, da das möchte, ich vielleicht,
0: ja? möchte ich vielleicht kurz mal einhaken, weil diese Ver Vergleichgültigung, ähm, da liegt ja eine gewisse... Gefahr drinne und zwar wie sagst du zum Beispiel Krankheiten, ne? mhm. Die also man kann es man kann es nicht man kann es nicht steuern, man kann halt krank werden oder auch nicht, ne? Also wie das halt so ist, aber das hängt ja auch eben ganz stark nicht von von sage ich mal nicht mehr beeinflussbaren äh, natürlichen Konstanten ab oder oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, sondern es hängt ja auch ganz stark ab davon in was für einer sozialen Schicht man ich finde, also es ist ja eben, es ist zwar, also die, die, das Befallen von Krankheiten ist eben, ist ja oft einfach nicht eine Konsequenz einer, einer persönlichen Entscheidung, aber einer sozialen Lage, die ja im, aber im Gegensatz zu, äh, zu natürlichen Umständen, wie wenn jetzt auf einmal ein furchtbar kalter Winter einbricht, ähm, in einer, keine Ahnung, in einer Zeitepoche, wo wir halt, äh, wo, wo die Menschheit nicht über diese ganzen Einrichtungen wie Heizung und so weiter äh, verfügt hat, so dann konnte man natürlich irgendwie mit hoher Wahrscheinlichkeit egal, wo man äh, welchen Stand man hatte, äh, krank werden. Aber das ist ja in, das ist ja heute anders und die soziale Lage, die ist ja durchaus veränderbar, nicht als Einzelperson, aber grundsätzlich ähm, ist das ja nicht äh, eine 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 sage ich mal hat es ja nicht den rang einer naturgesetzlichkeit so eine, mhm. äh, eine soziale konstante und dann ist natürlich und dann und dann stellt sich für mich gerade bei bei diesem konzept wenn ich jetzt einfach mal dabei bleibe bei diesem äh, bei diesem Vergleichgültigungskonzept, stellt sich ja die stellt sich dann ja elementar die frage wenn man ein ein solches konzept benutzt mhm. wie unterscheidet man die dinge die nicht beeinflussbar sind und wie unterscheidet man die dinge die beeinflussbar sind mhm. Und das ist, finde ich, aktuell, also es, das ist ja aktuell eine wichtige mhm. Frage, weil es, äh, weil die, ich glaube, es ist ein Problem, mit dem Sozialwissenschaften immer so ein bisschen zu kämpfen haben, weil immer unterstellt wird, diese ganzen sozialen Standards, ähm, also jedenfalls von der, ähm, ähm, von, von, also vom, sage ich mal jetzt, vom, wenn man so will, Zeitgeist, ohne das näher auszudifferenzieren, ähm, unterstellt wird, dass diese sozialen Umstände eben nicht also, dass es die, dass es die gar nicht gibt, sondern dass, äh, die, dass, dass sage ich mal, dass das Schicksal eines Menschen oder dass die, der Status eines Hängen von zwei Dingen abhängt und zwar einmal von den natürlichen Umständen, die nicht geändert werden können und von den persönlichen Entscheidungen. Und wenn man dann halt so dieses, äh, das hineinbringt, dass man sieht, okay, nein, es gibt auch, äh, es gibt auch die soziale Ebene, es gibt soziale Umstände, die sind halt nicht auf der Ebene, dass man sie durch persönliche Ein Entscheidung beeinflussen kann, aber sie sind auch nicht auf der Ebene, dass sie, egal wie sehr man sich dagegen wehren möchte, ähm, halt halt ähm, resistent sind. Und dann ist halt die Frage, also da ist dann halt schon die entscheidende Frage, wie unterscheidet man das, was veränderbar ist und was, was nicht veränderbar ist?
2: Ja. Also du bringst da schon den sozusagen den aufgeklärten Gesichtspunkt hinein. Also vieles von dem, was du sagst, ist ja aus der Perspektive der Antike nicht veränderbar. Also Krankheiten, ja, genau. ja, ja. Ne, das mhm. war auch da nicht so differenziert. Krankheiten. Du hattest ja keine oder zumindest ist schon eine Gesundheitsversorgung, die schon mehr oder weniger allen zugänglich waren, aber die jetzt natürlich überhaupt nicht so effektiv war wie heute. Also es gibt dann natürlich Medizinromantiker, das ist klar, die dann sagen, ja, wir müssen es wieder so machen wie bei den Griechen. Aber ähm, also die, die tatsächlich technologische und ähm, sozialpolitische Gestaltbarkeit in der Antike war eine viel geringere als dann seit dem 17. Jahrhundert. Ja. Ähm, so das ist vielleicht das, was sicherlich ein Grund, warum dieser antike Ansatz dann im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts immer mehr in Misskredit geraten ist und man dann eben auf die kantische Linie umgeschwungen ist, weil man eben die Hoffnung hatte, ja man kann es ja eh, äh, diese ganzen Misslichkeiten werden wir irgendwann eh äh, ausmerzen können und so den Höhepunkt hat dieser Optimismus dann bei Fichte erreicht, ne, der ja gemeint hat, dass wir uns so weit entwickeln können, dass wir wirklich also über die Natur herrschen und alles das, die ganze Kontingenz im Grunde ausschließen. Aber diese Hoffnungen haben sich ja eben gerade nicht äh, bestätigt. Also das muss man ja heute auch sagen, es ist, wir leben heute in einer Zeit und gerade, und das hat sich gezeigt auch, dass in unseren Versuchen, Gesellschaft vielleicht auch radikal zu verändern, siehe äh, den real existierenden äh, Marxismus oder Kommunismus mhm. oder eben in unseren Versuchen einzugreifen technologisch in die Umwelt, dass das gerade vielleicht der fatale Ergebnisse hatte, mit denen wir dann wiederum nicht gerechnet haben. Also es ist oft so, dass Menschen, also die ganze Geschichte ist da eine Folge davon, dass Menschen eine gute Absicht haben und dass sich am Ende dann herausstellt, wie katastrophal das ist. Also es zeigt schon, und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir heute wieder zurückkehren zum Glücksbegriff, dass wir gesehen haben, dass man dann doch, dass doch unsere Kenntnis der, auch der sozialen Zusammenhänge immer noch so gering ist, dass es doch sehr, begrenzt möglich ist, wirklich, aber das ist dann die Frage auch an Dominik, der uns da ja sicher mit empirischem Material weiterhelfen kann, dass trotz all der Hoffnungen ja vielleicht Gesundheit sehr ungleich immer noch verteilt ist in der
1: Gesellschaft. Also, ähm, oder gerade durch die Aufklärung
2: jetzt sich ungleich verteilt hat, weil wir auf der anderen Seite eben eine sehr effektive Gesundheit haben, die eben wenigen zugänglich ist, und die anderen, die bleiben dann eben zurück, die bleiben dann auf dem Niveau vielleicht der Antike. Hm.
1: Ähm, also bei dem Argument, was jetzt Thomas da eingebracht hatte und, und deine Reaktion darauf, denke ich, ist es wichtig, dass man ähm, dann diese analytische Unterscheidung, die ja vor allen Dingen Thomas jetzt eingeführt hat, das eine, sowas wie die natürlichen Lebensumstände und sowas wie die sozialen Lebensumstände nochmal, ähm, also da ähm, stark differenziert, wenn du dann eben sagst, ähm, naja, so ähm, diese, äh, diese Ansätze, die man dann vor zwei 300 Jahren ähm, mal als ähm, gut gangbar ähm, empfunden hat, scheinen ja. doch nicht so gut gangbar gewesen zu sein, was vielleicht die Natur betrifft oder so, weil wir nutzen die Natur ähm, intensiv für unsere Zwecke und auf der anderen Seite hat es natürlich wieder Auswirkungen, wo wir dann, wo man sich fragen kann, ja, rentiert sich das? Ist das gut ähm, ja. oder nicht? So. Ähm, so. Und das andere war eben dieses Soziale, so. Da hattest du ja jetzt halt das mit dem real existierenden Sozialismus angeführt, so. Da, das halte ich ein bisschen schwierig. Also, das ist ja so das Gängige, was dann gemacht wird. Ähm, naja, ähm, Sozialismus funktioniert nicht, weil, ähm, schau mal, die DDR oder kommunistische Staaten, in Anführungszeichen kommunistische Staaten, das bringt keine Verbesserung, so. Das wäre ja dann der Part ähm, für das Soziale. Ähm, so, und ähm, ich glaube, also das ist schon eine ganz wichtige Größe und die auch wirklich richtig viel gebracht hat, ähm, also vom Freudalismus beispielsweise zu dem, wo wir jetzt sind, ähm, ist das ähm, doch schon was ganz Wertvolles und gleichzeitig würde ich sagen, da geht noch deutlich mehr. Um, auf der anderen Seite, wenn wir es jetzt mal um, auf Deutschland runterbrechen, sehe ich eigentlich Rückschritte in den. Ja. Um, insofern um, ist da um, eigentlich noch Bedarf, da noch mehr rauszuholen. Die, äh, Du äh, wolltest gerade noch nicht, das Bänden? Nein, ich war, war fertig. Ich hätte jetzt also. neuen angefangen. Also machen wir dann zwei. Okay,
0: denn vielleicht noch nämlich genau dazu, weil ähm, ich finde das ganz interessant äh, in der marxistischen Theorie, muss er ja sagen, ähm, die Marx, also Marx selbst, das war ja, muss man schon sagen, er war Determinist. So, ne? also das, das war ja, das, dieser historische Materialismus ist ja, ist ja sehr strikter Determinismus. Ne? Also die Geschichte, ähm, er beschreibt, also er betreibt okay, auch jetzt, sehen, ja auch Geschichtsphilosophie, ne? Aber die Geschichte, die Geschichte hat einen, einen Ablauf. Der ist im Prinzip auch vorherbestimmt und der ist durch verschiedene Mechaniken, zeigt. Äh, äh, und das Interessante ist, ähm, es, 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 gab denn ja, ähm, dieser, dieser, diese Phrase kam nicht von Marx, sondern, ähm, aber gab es diese Phrase, das Ende, jetzt ist das Ende der Geschichte, ne? Komm, wir sind jetzt, wir, irgendwie, wir sind jetzt im Land der Glücklich Glückseligkeiten mhm. und so weiter. Das, das ist von das Ende.
2: Fukuyama, der hat das geprägt, so Ende der Geschichte, aber im Anschluss an Hegel. Ja.
0: Ja. Na, aber genau. aber ja. das Ende der Geschichte da ist gekommen. Äh, Und das Interessante ist, wenn man ähm, wenn man das auf Marx überträgt, dieses Ende der Geschichte, ist im Prinzip bei Marx ja dieser historische Determinismus, der dann irgendwann ja im Kommunismus endet. Man muss auch sagen, halt die, die real ähm, existierenden kommunistischen Systeme, fand ich auch gewiss. Es gibt, glaube ich, ähm, das, die letzte Schrift von Lenin, ähm, wo er auch genau äh, analysiert, warum äh, das mit der Sowjetunion nicht funktionieren konnte, weil es ähm, der Schritt von der Agrargesellschaft direkt zum äh, zu einer kapitalistischen Gesellschaft wurde ein Schritt übersprungen. Und deswegen war ja. es auch laut marxistischer Theorie zum Scheitern vorurteilt, ob das jetzt stimmt oder nicht. Sei auch nochmal dahingestellt. Das ist halt dieser Determinismus. Ne? Aber dass bei Marx nach dem Erreichen dieses Kommunismus, wenn die Klassengegensätze aufgehoben sind, dass das nicht das Ende der Geschichte ist, sondern im Prinzip erst der Anfang der Geschichte. Weil erst zu diesem Zeitpunkt das Soziale nicht mehr in Zwängen auf den Menschen wirkt, wie es so in dieser vorherigen Phase ist, wo das menschliche Leben durch die Klassengegensätze strukturiert ist, die halt auf den ökonomischen äh, Grundlagen jeweils der historischen Epoche basieren, sondern dann ist das Soziale, ist das der Gestaltung freigegeben, wenn erst die Zwänge durch den, durch den Klassengegensatz überwunden ist und das fand ich halt ein interessanter Gedanke, weswegen es auch zum Beispiel für mich immer, ähm, also was für mich auch so diese Attraktivität ausmacht, sich mit sozialen äh, Dingen äh, zu beschäftigen, also diese Zwänge han handhabbar zu machen, ne? also indem man sich halt damit beschäftigt, indem man sich die sozialen Gesetzmäßigkeiten halt anschaut, herausstellt, dass man sie erst dann auch handhaben kann. Und das fand ich, äh, fand ich jetzt nur weil du sagst, es halt das, das mit äh, mit äh, äh, Marx und Kommunismus aufkam, fand ich das immer einen interessanten Aspekt an dieser marxistischen ja. Theorie. Aber
2: die Frage ist, nur ob, ob wir auf dem Weg dahin sind. Also die These vom Ende der Geschichte ist ja schon die, also du sagst, mit dem Ende der Geschichte fängt die Geschichte eigentlich an. Hm. Also nach Hegel, so wie ihn auch Francis Fukuyama versteht und Marx, Marx da ja ein, also ganz stark abhängt nur von den deutschen Idealisten ja. und von deren Geschichtsbild, das dann auch wiederum, und besonders das marxische Geschichtsbild geht ja letztlich dann zurück, auch auf mittelalterliche Heils. Ähm, Geschichtstheologien, etwa von Joachim
0: sind, von Fiore und so weiter. Das sind ja, ja insgesamt alles so diese tele teleologischen Theorien, ja, also die, ja. die, die, die die Geschichte zu, zu einem Ziel strebt. Ja. Aber es ist schon ein
2: Ende der Geschichte, also durchaus auch im, im marxischen Sinne, warum, was heißt Ende der Geschichte? Ende der Geschichte heißt ja nicht, dass nichts mehr passiert und wir alle jetzt einfrieren sozusagen, mhm. ne, wie in so einem Science-Fiction-Film oder wer kann das? Ach ja, ich glaube Dr. X kann das, ne? der ähm, kann äh, die Menschen so einfrieren, sozusagen die Zeit einfrieren und dann zwischen den eingefrorenen Menschen so herumlaufen. Äh, also so ist das ja nicht zu verstehen, dass nach dem Ende der Geschichte wird es weitergehen, wird es vielleicht auch Besser weitergehen als davor. Aber was gemeint ist mit diesem Schlagwort, und so expliziert das dann auch Francis Fukuyama, und das hat schon noch einiges für sich, ist, dass die, die geschichtlichen Triebkräfte nicht mehr bestehen. Also wenn du es Marxistisch deutest, dass eben der Klassenantagonismus nicht mehr besteht, aus dem Marxisten ja die ganze Geschichte erklärt haben, was letztlich ja. nicht haltbar ist, aber... Oder wie auch immer, wenn du es mit Hegel machst oder mit Fukuyama selbst machst, das ist die These. Die These ist, dass, wir, dass die Geschichte zu einem Ende kommt, in dem Sinne, dass eigentlich die Gesellschaft, wie sie existiert, die Demokratie, die freiheitliche Demokratie, im Grunde alle möglichen Möglichkeiten der politischen Betätigung erlaubt und äh, alle Gestaltungsmöglichkeiten deshalb erlaubt, sodass in der Demokratie gar kein grundlegender Antagonismus mehr bestehen kann, sodass die Geschichte diesbezüglich sich nicht mehr weiterentwickelt. Also das ist mit dem Ende der Geschichte gemeint, aber das hm. führt jetzt wahrscheinlich sowieso zu weit heraus dann aus, ja. aus unserem äh, Thema, aber was ich, was, also was ich ich will da wieder zurückkommen also was ich euch zugestehe ist, dass das, oder was ich euch vielleicht entgegenhalten will? Wir, wir wollten ja ein bisschen, äh,
0: ein bisschen Dissens hereinbringen in ne? die Diskussion. Ich, <lacht> das ist, äh, ja, ist, weil Dissens ist natürlich immer, ähm, ist natürlich, <lacht> hat natürlich immer einen großen Schauwert. Ja, genau. Ja. Das, also das, das natürlich das eine, das andere ja nicht
2: ausschließt. Und gerade die, einer der antiken Philosophen, der mir auch sehr sympathisch ist, steht ja eigentlich als derjenige, der ähm, dieses gesamte, äh, ja wenn man so möchte, utopische Denken ins Leben gerufen hat, nämlich Platon, der hat ja einen Staatsentwurf entwickelt unter dem Vorzeichen des Gelingens, allerdings jetzt nicht im Sinne der, Vor, äh, im Sinne der Aufklärung, also dass das eher wissenschaftlich-technisch verstanden wurde, ähm, sondern eben ein stabiles Staatswesen zu schaffen, das eben nicht sich aufreibt in inneren politischen Kämpfen. Das war so sein, aus der Erfahrung äh, des Athens seiner Zeit, äh, sein Hauptziel. Aber ich denke nicht, dass das, was die antike Philosophie sagt, was sie da vorschlägt, dass das heute obsolet geworden ist. Äh, denn natürlich, dass, dem würde ich auch zustimmen, dass wir im Falle der Medizin, im Falle der äh, auch der Beherrschung der Natur, wenn man so möchte, der Vorhersage von Tornados vielleicht oder des Einschlags von Meteoriten, dass wir das natürlich vorantreiben müssen, also durchaus auch und alles das, was in der Agenda 2030, über die ich eigentlich nicht unglücklich bin, gesagt wird, dass wir also unsere Möglichkeiten ausschöpfen. Ich glaube aber nicht, dass wir jemals dahin kommen, dass wir wirklich Kontingenz eliminieren. Hm. Also ich glaube, Kontingenz wird immer da bleiben. Also Kontingenz definiert als etwas Unverfügbares, dass unser Leben, dass das Gelingen unseres Lebens ähm, in Frage zieht oder dass es äh, das Gelingen unwahrscheinlich macht, dass das Gelingen gefährdet. Äh, ähm, also halt Theoretiker, offen,
0: muss ich dir natürlich absolut zustimmen, dass, ja. äh,
2: dass das Kontingenz bestehen bleibt. Ja. Ja. Also Sozialreform, <lacht> klar, gerne. Ich meine, Platon ist ja der derjenige, der das ja auch extrem mal durchgespielt hat. Dem würden wir heute nicht mehr folgen, aber Platon hat natürlich auch andere mhm. Erfahrungen, andere äh, ja eine andere Lebenserfahrung auch gehabt. Aber wir haben so die Erfahrung des ja, das Totalitarismus hinter uns ähm, im 20. Jahrhundert, deshalb hat ja Popper sich da so negativ geäußert in seiner offenen Gesellschaft über Platon. Aber, äh, also wie gesagt, das wollte ich nur sagen, also dieser Ansatz, äh, wir versuchen zu vergleichgültigen, die Dinge, die unser Gelingen gefährden, der mhm. steht nicht im Widerspruch zu dem Bemühen, dass wir eben diesen Bereich des Kontingenten durch... Technologie durch politische soziale Gestaltung minimieren. Ja. Aber ganz ausschließend wird es sich nicht lassen.
1: Ich mache es mal so, ich äh, probiere dich mal ein bisschen in die Enge zu treiben, Alexander. Ja. <lacht> Und dann können wir mal schauen, ob dann etwas mehr ähm, äh, entsteht. Mhm. Ähm, wenn ich, also ähm, so wie ich das, also gerade mit dieser Vergleichgültigung, ähm, ja. da ähm, sehe ich tatsächlich so auch was, wo ich sage, naja, das ist eigentlich doch was, was gerade total en vogue ist. So, ähm, und zwar sowohl in psychotherapeutischen Ansätzen ähm, wird dazu geraten, ähm, als auch in dieser großen esoterischen Welle. So, mhm. Ich würde sogar behaupten, nach dieser New-Age-Welle, sowas in den 80er Jahren gibt es ja jetzt auch nochmal da, einen ganz anderen Boom oder ähm, also das ist ja so ganz oben. Ähm, und
2: äh, ja, ist das so vergleichgültigen die wirklich oder setzen die nur ein groteskes System von Abhängigkeiten durch ein anderes? Wenn das dann wichtig wird, welche, aus welcher Faser das Gewand besteht oder welchen Napf man verwendet, vor dem man dann. Irgendwelche Meditationen macht. Ähm, Aber das nur als Frage nebenbei ja, natürlich zwischendurch.
1: Ja, also ich würde schon behaupten, dass es mehrheitlich ähm, darauf hinausläuft. Also es gibt. Ähm, also ich kenne zumindest viel Literatur, weil ich die vor ein paar Jahren mal intensiv auch gelesen habe und für mich nutzen ja. wollte und war dann auch auf so ein Trip. Ähm, da war also das Prinzip letztendlich, kann man Vergleichgültigung bezeichnen. Habe ich natürlich, ähm, also dort in den Büchern steht es nicht so drin. So, mhm. man fasst es dann eben etwas anders auf. Und ähm, aber ähm, so. Später und je soziologischer ich geworden bin, habe ich mir gesagt, Na ja, das ist eben so eine Vergleichgültigung. Die ähm, einerseits habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, weil ich aus einem sehr unzufriedenen und vor allen Dingen unglücklichen Leben aus einem nahezu depressiven Leben, also mit viel depressiven Phasen auch, was ja dann so ne, diesen Glücksgefühlen ganz entgegensteht, so der, der, das gegenteilige Gefühl, damit auch erstmal rausgekommen bin. So ähm, Gleichzeitig äh, war damit auch sehr lang verbunden, dann eben ein entsprechendes Leben daran anzupassen, die Standards einfach neu zu definieren, so, okay. und ähm, äh, eben mit diesem, dass man es dann halt vergleichgültigt und dann kann man ganz andere Standards dadurch auch schaffen und okay. dann wieder mehr Zufriedenheit und Glück zu, zu finden. Das hätte mich ähm, sehr stark auch in so eine Richtung getrieben oder hat es auch erstmal. Mhm. Ähm, was man heute so auch als Aussteiger bezeichnet ähm, oder es gibt ja soziale Dörfer oder so, ähm, voll, ja. falls dir das Label bekannt ist. Oh, nee, das kenne ich nicht. Kennst du kenn's nicht? Also, nee, ähm, naja, es sind so alternative Lebensgemeinschaften, sage ich ja. mal. Mhm. Ähm, manche machen ja dann so, also Esoterik oder wie auch immer Anhänger, mhm. machen es für sich allein so, ist auch ein bisschen unzufrieden. Dann sehnt man sich, ah ja, ähm, nach Gleichgesinnten und dann ähm, gibt es halt solche, ähm, also nicht nur Wohngemeinschaften, sondern ganze Dörfer so. Ja. Mhm. Und ähm, so für das Eigene, also ich sag mal, gerade um ähm, vielleicht aus einem Unglücklichsein herauszukommen ähm, und vielleicht auch aus einer gewissen Unzufriedenheit rauskommt, wieder mehr Zufriedenheit und auch mehr Glücksgefühle zu haben, auch ähm, aus, aus ähm, langanhaltenden ähm, Depressionen rauszukommen. Ja. Scheint mir das tatsächlich auch erstmal wirksam zu sein so ja. Also so habe ich es erlebt und das ist auch, wenn ich so ähm, äh, sehe, ähm, es, also diese Dörfer werden beispielsweise, ähm, da gibt es so eine Forschung an der Uni Münster dazu, die beobachten diese Dörfer, weil die genau das rausbekommen wollen. so ne? ja. Ähm, ja. Und naja, scheinbar ist das in dem Sinne tatsächlich ähm, äh, sehr wirksam. Aus soziologischer Sicht habe ich mir so im Laufe meines Studiums habe ich die Sicht drauf bekommen. Ja, ähm, zwar guter Weg, aber ähm, mal ganz genau genommen, das was mich halt so unglücklich und unzufrieden gemacht hat, ähm, ja. ist eben mal also die die Lebenslage. So ähm, die erstmal so von sozialer Herkunft, also von, von meiner Herkunft. Familie und deren Lebenslage beeinträchtigt war und was kann ich dann später ähm, daraus machen, wenn mir quasi die Verantwortung ähm, dann ab einem gewissen Alter mehr und mehr ähm, aufgedrückt wird. Ja. Und ähm, ja, wenn man dann eben ähm, dort, wo ich herkomme und dort, wo ich dann ähm, mit etwa 18. Lebensjahr oder mit dem Erwachsensein erstmal stehe und starte, ähm, liegt das schon sehr nahe zu sagen, oh, ähm, das, wie das jetzt so sozial so gemacht ist, wo ich jetzt stehe und starte und, und was ich an Rucksack jetzt mitbekommen habe, da möchte ich am liebsten fliehen aus dieser Gesellschaft, dann ging es mir besser. so ähm, Genau, und als Soziologe habe ich mir dann irgendwann gesagt, ja okay, aber denen gehört ähm, so, also dieses Areal, auf dem wir sind, was wir jetzt halt dann Deutschland nennen oder so, das gehört denen nicht und die haben kein Recht, ähm, mich, ähm, äh, also das muss anders sein, außer dass ich <lacht> fliehe. Das mag für die sehr angemessen sein. so für, Also ja. ich sag mal für diejenigen, die davon profitieren, ähm, äh, wenn, also wo, wo einer, sag ich mal, verliert, gewinnt der andere. Und, ähm, ja da dachte ich, also da habe ich diesen Ansatz als sehr problematisch gesehen, sowohl wenn das von Psychotherapie kommt, dass das so ein bisschen beruhigend und sich abfindend mit der Lebenslage und man kann an den äußeren Umständen eh nichts machen, also dann an also da geht es schnell darauf, dich mit den Dingen eben abzufinden und vor allen Dingen ähm, nicht größere Konflikte einzugehen. Also diese Konflikte, von denen wir da sprechen, ist ja jetzt nichts, was man mal, das ist ja kein Konflikt irgendwie zwischen meinem Nachbarn oder meiner Mitbewohnerin oder ja. meiner Schwester oder sowas, sondern das sind ja große Formationen, beispielsweise Klassen und ähm, es ist ein Klassenkampf dann. Und ähm, wir wissen auch geschichtlich, wie solche Klassenkämpfe mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen, was das auch für Leid verursacht, so. Und ähm, das wollen einige natürlich verhindern. Ähm, und die sind ganz froh, wenn es dann eben, ähm, sag ich mal, äh, wenn die Psychotherapeuten und die Esoteriker und auch ähm, die philosophischen Lebensberater dann das neue Opium fürs Volk sind. Und ähm, dann bekommt das Ganze eben genau diesen fiesen Beigeschmack von dem, was ja so der Vorwurf war, Religion als Opium fürs Volk. Ähm, jetzt ist es dann halt eben diese verpsychotherapeuten pietisierte philosophischen Ansätze und die Psychotherapie eben, als äh, die da eben auch mit ähm, mit, mit reinwirkt. Und ähm, dann ist das ja natürlich darf, schon sehr kritisch.
0: Darf ich das kurz mal mit äh, mit 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 ja vielleicht eine Anekdote, äh, die vielleicht ganz gut dazu passt? Ähm, es gibt so etwas. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Lachyoga. Ja. Hm. Ähm, <lacht> Und es gab, so, wenn ich mich richtig erinnere, 2002 in Hamburg eine Initiative, die hieß Ein Lächeln für Hamburg. Und das war eine, eine Veranstaltung, äh, wo dann die äh, Hamburger, Ham, Hamburger äh, Unternehmen und also die die Einzelhändler denn so, die, so, die sollten ihre äh, Mitarbeiter äh, animieren, doch immer zu lächeln. So. Ähm, und da gab es dann auch, und dieses Lach-Yoga, das äh, war dann war denn auch, äh, auch in diesem Kontext sehr gefragt, weil man dann lernt, auf, auf Kommando bis zu, also bis in die Tränen hinein äh, zu lachen, aber völlig anlasslos. Also es ist einfach nur, und, ähm, und der Hintergrund von, und das, und das fand ich so, das fand ich, das, das war, ich nenne es mal, ich sage es mal neutral, bemerkenswert. Äh, äh, weil, also dieses, dieses Unternehmen, weil, wie denn gesagt wurde, ja, durch, durch Lachen werden gewisse äh, biochemische Prozesse im Körper äh, ausgelöst, die uns wohltun. Und die Frage, die sich für mich dann immer gestellt hat, auch, auch bei diesen Geschäftsinitiativen, also dass man den die, also seine Angestellten dazu, dass man denen ein Lächeln verordnet, weil es dann für die Kunden schön ist und die vielleicht und die Angestellten vielleicht auch dann besser drauf sind. War nie die Idee, dass man das erreichen könnte, indem man die Umstände so verändert, dass sie einen Grund zum Lächeln haben, dass sie einen Grund zum Lachen haben, sondern Techniken ähm, verbreitet wurden, mit denen man einfach auch ohne Anlass lächeln kann, also und das fand ich, fand ich, das dass, 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 äh, illustriert, glaube ich, das, was äh, Dominik sagte, sehr schön, Dieses, also das ist dann halt auch, also das, das, das hat, es gibt auch diese Techniken, ne, die ist irgendwie Popkultur, also vielleicht äh, verbreitet, dass man sagt, ja, es ist besser, wenn man sich jeden Morgen, wenn man aufsteht, einmal im Spiegel anlächelt, weil das ähm, irgendwie Endorphine oder sonst irgendwas im Gehirn verursacht. Ich habe keine Ahnung, aber da gibt es ja so diese, diese popkulturell verbreitete ähm, Technik. Und äh, das ist natürlich hoch, also das, das, das passt halt, also das durch, durch, durch Erkenntnisse aus der, aus der Psychologie bzw. Gehirnphysiologie, ähm, denn der Zustand des Glücks künstlich herbeigeführt werden soll oder einer Zufriedenheit oder, wie wir schon festgestellt haben, sind die Begriffe da ziemlich, äh, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich, ich benutze sie jetzt aber einfach mal so. Ähm, und das im Prinzip ja schon, also so eine Sedierung in den Verhältnissen bedeutet. Mhm. Also es ist, nicht, es ist nicht entscheidend. Man könnte ja auch einfach auf den Gedanken kommen, ja gut, wenn die Leute, warum lächeln die Leute nicht? Ja gut, dann müsste man mal überlegen, dass die Umstände so geändert werden, dass die Leute auch einen Anlass haben zu lachen. Ja, also das, ich
2: sehe jetzt nicht, worin der Angriff auf mich besteht. Aber das ist ja vielleicht äh, auch ich, wollt, ich, ich, ich also wollte dich auch gar nicht. Ich also wollte nicht, ich wollte also auch gar nicht angreifen. Ja, ich wollte anders. nur das was äh, was
0: äh, nein ich wollte was äh, was Dominik gesagt hat ja, ja. mit diesen ja. Leben äh, mit diesen ja. Lebenstherapien ja. und so weiter. Wollte ich nur durch ein äh, praktisches Beispiel illustrieren. Ja. Ja. Also ich weiß ja nicht wie viele Leute. Also ich war zum Beispiel noch nie in einer Lebenstherapie oder, oder, ja. oder psycholo also psychologisch oder ähm, also ähm, deswegen würde ich nicht wissen wenn, ich das, wenn mir das jetzt so gesagt wird, was da überhaupt drin passiert, ja. Na, also wird das aber, und ich finde, aber ich fand das, das weil das auch so ein, so ein etwas breiteres Event war, wenn ich da richtig informiert war, bin, ähm, fand ich das äh, fand ich das ziemlich, äh, also wie gesagt, fand ich das ziemlich bemerkenswert, weil es genau ja. dieses Illustriertechniken zu erlernen, ähm, um in den Umständen, die einen, äh, die einen eher dazu veranlassen, nicht glücklich zu sein, denn doch noch ähm, ja. glücklich zu werden. Ja, ja na, aber der, also der Vorwurf, der
2: da so dahinter steht, äh, hinter dieser Kritik, ähm, oder der Vorwurf, der sich eben entzündet an dieser Konzeption der Vergleichgültigung, so habe ich euch jetzt hm. verstanden, ist ja der, dass diese Konzeption dazu führt, unpolitisch zu werden, wenn man sagt okay, ich vergleichgültige das alles lieber auf einer subjektiven Ebene, dann kann es auf einer sozialen Ebene ja so weiter bestehen und berührt mich nicht mehr. Ähm, das ist natürlich nicht meine Position und ich glaube auch nicht die Position der antiken Philosophen, denn das Bemerkenswerte an diesen antiken Philosophen ist, ist ja das, dass die ja sehr renitent waren und äh, auch oft, mit dem Leben bezahlen mussten. Sokrates ist ja das beste Beispiel. Mhm. Ähm, Platon hatte Schwierigkeiten, es haben eigentlich alle Schwierigkeiten gehabt, haben alle äh, vielleicht auch mal Athen verlassen müssen, Aristoteles. Es ähm, gibt viele Geschichten, wo eben gerade die Philosophen, die Königer sind da auch an erster Stelle zu nennen, gegen die Potentaten aufgetreten sind mit einer unglaublichen Frechheit. Also ist ja bekannt diese Geschichten von Diogenes Laertius, äh, nicht Diogenes Laertius, sondern äh, Diogenes von Sinope, dem Königer, der eben dann am großen Vorratsgefäß lebte und auch seinen Trinknapf wegwarf, als er merkte, dass Hunde auch ohne Trinknapf äh, trinken können. Das war sein einziges Möbiliar, das er hatte. Ja, und da gibt es ja die bekannte Geschichte, Alexander der Große ist an ihn herangetreten und hat gesagt, ja, du kannst dir was wünschen, ich finde dich so toll in deiner Lebensführung zu reduzieren. Und der hat zu ihm gesagt, ja, geh mir aus der Sonne. Also der Punkt ist ja, ein, ein mächtiger Mensch kann einem Menschen wie Diogenes ja nichts geben. Und das ist sozusagen schon das Heilbare und auch das Subversive an dieser Philosophie. Und deshalb waren alle diese Philosophien durchaus ja auch verbunden meist zumindest mit einer ähm, doch mit, mit einer interessanten äh, Staatsphilosophie ähm, aber warum ist das so, ist das jetzt nur zufällig so oder habt ihr recht, dass, diese, dass sozusagen die Esoteriker äh, eine Spielart sind dieses philosophischen Vergleichgültigen und da würde ich ganz vehement widersprechen denn ich glaube, wie schon angedeutet die vergleichgültigen ja nicht wirklich ähm, Dinge, die sie beein also, oder sagen wir so, nee, die, die vergleichgültigen zwar einiges, aber begeben sich ja dafür wiederum in andere Abhängigkeiten. Es ist ja auch bekannt, ne, dass dann vielleicht in diesen Gruppierungen. Durchaus äh, faschistoide Strukturen sich herausbilden, dass es dann den einen Sektenführer gibt, denen dann alle in irgendeiner Weise willfährig sein müssen. Es gibt ein Überwachungssystem, es, wird, also es geht dann auch ins Totalitäre hinein und so weiter und so fort. Also, äh, und die Tendenz, glaube ich, also das, was äh, eben auch zum Beispiel ein solches Lach-Yoga anbietet, das bietet ja keine Befreiung an von hm, genau. der Notwendigkeit des Lachens. Also nicht mal davon, sondern es bestärkt dich ja in deiner Meinung, dass du eigentlich lachen müsstest, nur findest du eben nichts zum Lachen in deinem Alltagsleben, Deshalb wird das eben angeboten. Dann vielleicht am Feierabend zwei Stunden oder eine Stunde musst du dann dafür bezahlen
0: und kannst du da darfst du dich da auslachen. Aber du begibst dich. Das ist, das ist ein schönes. Das, das finde ich eine schöne Vermutung. Man darf sich da selber auslachen. Ja,
2: also gewissermaßen ja. Ne? Aber du begibst dich damit. Du vermeidest ja im Grunde keine Kontingenz, sondern du begibst dich ja nur in eine neue Kontingenz, nämlich in die Kontingenz, dass diese Institution, dieser Kurs Lach-Yoga stattfindet. Hm. Und das ist ja, das natürlich auch nicht das, was äh, eben ah. dieses, die, die Philosophen anstreben. Du sollst dich nicht in eine neue Abhängigkeit begeben. Und das hast du bei all diesen Dingen, also die Esoterik würde ich ja durchaus, ich habe hab selbst, bin ich, war ich nie Esoteriker, hab, ich habe mich damit auch mal ja. äh, beschäftigt, ähm, die tritt ja interessanterweise ja auch als Krisenphänomen aus, vor allem bei Aufsteigern, die eben ihre Eltern überflügelt haben, die gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmt an, an ihrer, dieser Lebensform der Eltern, ähm, die aber dann auch merkten, dass sozusagen das Paradies sich nicht auftut in ihrer neuen Position, dass sie da auch äh, in Abhängigkeiten stehen äh, und die wollen sich eben aus diesen Abhängigkeiten, aus also den Abhängigkeiten des, des Chefs, des Vorgesetzten, weil in der Regel so hoch steigen sie dann doch wieder nicht auf, ähm, Diese Abhängigkeit entziehen, indem sie sich dann eben in neue Abhängigkeiten begeben, und zwar in Abhängigkeiten, das kann man vielleicht abstrakt so formulieren, einer Struktur, die ihnen die Möglichkeit bietet, Prestige auf eine neue Weise zu gewinnen, auf eine Weise, die ihnen vielleicht äh, an, angemessener ist die sie. Da können sie vielleicht die Prestigeanforderungen leichter erfüllen. Das ist ja sozusagen das perfide an der Esoterik, finde ich. Dass die sozusagen eine, eine Parallelgesellschaft oder ein, ein paralleles Wertesystem aufbauen ähm, mit dem Versprechen, im Beruf hast du es zwar schwer, aber hier in diesem Wertesystem kannst du realisieren, äh, Da Kannst du dann halt, weiß ich nicht, deine, ähm, deine Astralreisen vollziehen und wirst deshalb anerkannt, was natürlich dein Chef überhaupt nicht anerkannt. Er sagt, ich anerkennt, er sagt, ich möchte die, und die Arbeit haben und das muss dann und dann fertig sein. Also ich glaube, das ist der, der Trick der Esoterik, dass sie eben ein äh, System, das ja überhaupt nicht vergleichgültigt, hm. ähm, wie eben unsere Alltagswelt, unsere Berufswelt, das ist ja alles wichtig, durch ein anderes System ersetzt, das aber nicht die Wichtigkeiten abschafft, sondern nur neue Wichtigkeiten äh, den Menschen aufoktroyiert, die aber dann so gestaltet sind, dass sie mit dies, diese Wichtigkeiten sozusagen besser erfüllen können. Aber der philosophische Weg okay. ist ja viel radikaler, der hinterfragt ja wirklich diese Zwänge und vor allem dieses, äh, diese sozialen Zwänge, äh, dass man sich wirklich aus diesem denken daraus, dass man überhaupt jetzt irgendwie eine besondere Position einnehmen muss oder irgendwie eine Höchstleistung, eine esoterische Höchstleistung erbringen, indem man mit seinem Astralleib zum Nordpol reist, äh, dass man das eben nicht hat, sondern dass man wirklich sagt, nee, das ist Blödsinn, das ist unwichtig, das brauche ich nicht.
1: Ja, also ähm, jetzt, wo du sozusagen ein Bild von ähm, Esoterik gezeichnet hast, merke ich mal wieder, ähm, es gibt halt scheinbar auch die Esoterik nicht so. Ja. Ähm, ich kenne das wohl auch, was du dort zeichnest. Ich weiß es nicht, möglicherweise ist es auch das Dominante. Ich, ich, das kann ich nicht sagen. So ähm, ist aber was ganz anderes, als ich gemeint habe. Ähm, das, was ich gemeint habe, ähm, wäre dann schon eben genau das auch, ähm, was jetzt dein philosophischer Ansatz ist. Also dann ähm, ja. ist quasi die Kernaussage, das Allerwichtigste in so einem Buch ist das, ähm, es ist alles so, wie es ist, im Sinne von es ist alles gut, so wie es ist. Man streicht dieses Gut raus, weil eben schon dieses Gut ähm, ja, nicht mehr eine Vergleichgültigung ist. So. Ja. Und ähm also Menschen, die diese Bücher lesen, die diesen Ansatz verfolgen. Ähm, ich glaube, auch die Mehrheit, die diese Bücher lesen, ist gar nicht irgendwie dann in solchen Organisationen drin, sondern die probieren, mit mit eben genau diesem Vergleichgültigungsansatz ähm, für sich eben ähm, mit und sind die Lebensumstände noch so widrig, noch so blöd, dann einfach mit Vergleichgültigung ähm, damit leben zu können und vielleicht sogar ähm, einigermaßen glücklich werden zu können. Ähm, und äh, genau und ich habe da nicht dieses Bild gehabt von da mhm. schließt sich irgendjemand an mhm. und irgendwelche neuen Strukturen ja. und neue Abhängigkeiten. Also wirklich total auf die totale Abhängigkeit zu setzen, indem man auch eben total vergleichgültigt. Und ähm, wenn das so ist, dass man halt in der schlimmsten Diktatur lebt oder du bist irgendwo in äh, in irgend so einem, was sag ich mal, in so einer Zelle, in so einer Arrestzelle ohne Fenster oder irgendwas ähm, eingesperrt, ja. würde dann der Anhänger dieser Richtung immer noch sagen, nö, ist alles so wie es ist, so kein Unterschied zuvor, fühle mich genauso wohl. So,
2: aber also zwei Fragen ist das erst einmal wirklich so schlecht und zweitens einmal schließt das denn äh, politisches Engagement aus also ist nicht vielleicht derjenige der, und das ist ja der Vorschlag der Stoiker, es gibt da ja unzählige Facetten, wie gesagt dieses antiken Ansatzes dann vielleicht der Stoiker der ja, die Stoiker haben ja gefordert dass man sich politisch engagieren soll aber eben nicht, dass man dann äh, dadurch dann affektiv bestimmt wird und äh, auch nicht von dem Erfolg abhängig wird, ist dann an solcher eben nicht besonders unbestechlich. Das ist ja vielleicht, der ist ja dann vielleicht gerade ein besonders effektiver Revolutionär oder wie auch immer, oder sozialevolutionär, der, Sozial -Evolutionär, der äh, das eben nicht aus dem Antrieb heraus macht, jetzt Sozialprestige zu gewinnen und dass ihm irgendwann mal eine. Statue errichtet wird, wenn er erfolgreich ja. hat, sondern der aus der Einsicht in die Notwendigkeit einer besseren Gesellschaft, wo es eben nicht notwendig ist oder wo es vielleicht für die Menschen leichter ist, Dinge zu vergleichgültigen oder wo sie, ganz, wo sie nicht in diesen Zwängen gleich von vornherein aufwachsen, dass ja. der sich eben da ja viel besser, wenn er nicht engagiert ist, emotional äh, viel unbestechlicher ist. Ähm, denn das musst du mir auch eingestehen, die Leute, die sich politisch engagieren, äh, entweder sie paktieren irgendwann mal mit der, mit der bestehenden Macht, also zumindest besteht diese Gefahr, und werfen ihre früheren Ideale über Bord oder aber sie radikalisieren sich und wissen dann keinen anderen Ausweg mehr und, und mit den ganzen auch wiederum ideologischen Folgen, dass sie halt dann äh, meinen, also dass sie dann halt ihre eigene Position zu einer Art politischen Religion erheben und dann äh, sozusagen alle Hemmungen verlieren und meinen dann aufgrund dieser höheren Wahrheit dann andere Menschen halt um ihre politischen Ziele zu erreichen dann auch ermorden oder foltern zu können. Also das sind ja dann nicht die, äh, die erstrebenswerten ähm, Sozusagen Alternativen, also da gefällt mir der stoische Ansatz dann besser.
0: Ähm, vielleicht, also ich möchte diesem, also ich möchte auf, zum einen möchte, äh, möchte ich äh, Alexander zustimmen im okay. Punkt. <lacht> Bitte. <lacht> so, damit gehe ich jetzt. Nein. Äh, und zwar. Man kann natürlich, also weil ich finde, man kann ja schon die Frage stellen jetzt, äh, was ich vorhin glaub, als als sage ich mal, dass man sich in sein in der Position, wo man ist, halt durch diese Techniken selber sediert und ähm, dann irgendwie selig sein Dasein lebt. Weil die Frage, die man ja schon stellen darf, ist es wirklich bedeutend, dass man glücklich ist oder Reich oder Also gibt es einen Unterschied zwischen, dass man glücklich ist oder einfach nur denkt, man wäre glücklich? Also es ist ja, wenn man halt auch unter diesen schwierigen Bedingungen glücklich sein kann, wenn man dafür Techniken gefunden hat. Ich hatte auch tatsächlich, als ich das Beispiel gebracht habe und auch bei dieser Esoterik, auch eher Dominiks Variante vor Augen, also individuelle esoterische Techniken, um in seinen aktuellen Lebenssituationen irgendwie zufrieden zu sein. Und man könnte ja sagen, ja gut, wenn das, wenn das da für die Leute funktioniert, dann ist es doch schön, ne? Also, was will man den mehr wünschen? So, ne? Also wenn sie halt auch unter diesen Umständen glücklich sind, sind, sind sie glücklich. Glücklich ist glücklich. Ähm, <lacht> na, ja, aber, aber das kann man ja, das, das, also ich finde, das kann man ja berechtigt fragen. So, ne? ist es, ist, gibt's da, ähm, was, was für mich dann viel interessanter ist, ist, glaube ich, dann dieses Spannungsfeld, was sich auftut, zwischen individuellem Glück, na, also dem individuellen Zustand des Glücklichseins, der Zufriedenheit. Und so weiter und ähm, den, äh, den sozialen Auswirkungen. Weil, weil dann ja die Frage ist: also, ob führt diese Konzeption, die angeboten wird? Also, weil ich denke auch zum Beispiel, dass also, dass dieses, diese, diese, diese unabhängige Person ähm, schwierig, schwierig zu denken, weil ähm, ein Mensch halt, im, also Individualität halt immer Sozialität voraussetzt. So, ne? Das Individuum kann sich nur im sozialen Hintergrund ausbilden, vielleicht so in so einem dialektischen Verhältnis. Ähm, und dann ist halt die Frage, also wozu führt dass diese Menschen in ihrer Position glücklich werden können. Wozu führt das gesamtgesellschaftlich? Wenn jetzt zum Beispiel nämlich das anerkannt ist, dass diese Techniken äh, in den Positionen glücklich machen, ne? wozu führt das, dass zum Beispiel dann andere, ähm, bei denen diese Techniken nicht funktionieren, trotzdem zu diesem Dasein in dieser Position verdammt sind, ähm, weil, weil weil es sich nicht äh, weil, weil, weil weil es sich eben nicht halt eine Bewegung mobilisieren lässt, die äh, die die aus diese also diese die diese Rahmenbedingungen ändert und da finde ich es dann halt also weil dann muss man sich auch gar nicht ähm, auf diesen Konflikt einlassen ob jetzt äh, ob jetzt ein ein jetzt gut ist oder schlecht ob der jetzt vorgetäuscht ist oder wirkliches Glück ähm, verheißt sondern dann ähm, wird finde ich die Frage, also weil, dann wird die Frage interessant, ähm, wie, 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 welche Auswirkungen hat das gesamtgesellschaftlich gesehen? Weil für mich dann, also als Soziologen halt so persönliche Motivationen, ich weiß, es ist eine andere soziale, aber für mich spielen persönliche Motivationen gar keine große Rolle. So, ne? Die können halt sein, wie sie sind, so, ne? aber halt äh, Handeln hat halt Folgen immer unabhängig von der Motivation, so die, 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 die auftreten.
1: Ich muss jetzt noch mal ein bisschen mehr auf Alexanders ähm, letzte Aussage noch mal zurückkommen. Ähm, ja. äh, also, mh, du hast ein Stück weit recht mit dem, was du da sagst. Und das ist ja auch, ähm, ist ja auch gut. Ähm, nur glaube ich nicht. Ähm, also, du hast jetzt gesagt, es gibt dann die, die halt... Ähm, an die Macht dann kommen wollen und ähm, dann eben selbst, was sie sich zum Ausbeuter, zum Diktator oder wie auch immer werden. So. Ähm, also po politisch Aktive. Das mag es ja. auch geben, aber das ist doch nicht die Alternative zu, zum Stolker. Ähm, das hat auch nichts damit zu tun ähm, äh, mit Gleichgültigkeit oder so, sondern ähm, das hat eher was damit zu tun, denke ich, wie sehr du an Gier, Habgier, Ruhmsucht und so weiter, ähm, wie, wie sehr du davon betroffen bist, dich darauf einlässt. So. Und da gibt es schon Unterschiede zwischen den Menschen. Und ja. ähm, das macht sozusagen aus, ob das ähm, dann politisch wertvoll wird ähm, und fruchtbar für eine gesamte Gesellschaft oder eben nicht. Und... Ähm, die, die gibt es schon, aber man braucht eben genau trotzdem diese Leidenschaft und eben nicht diese Gleichgültigkeit, ähm, um, um überhaupt zu kämpfen zu können. Also, wenn ich mal an jemanden, was weiß ich, wie, wie Gregor Gysi ähm, oder Lafontaine oder Wagenknecht denke, so, die, die sind mit Sicherheit auch nicht frei komplett frei von, von Ruhmsucht oder so. Der Gregor Gysi spricht ja auch ähm, drüber, dass das eine seiner Schwächen ist. So, ne? Aber sowas wie Gier, Habgier ähm, sind bei denen eben deutlich weniger ausgeprägt. Und ähm, es ist wichtig, dass sie da eben äh, nicht sich gleichgültig ähm, zurückziehen, sondern dass sie kämpfen und kämpferisch sind. Dazu mag dann hin und wieder mal das gehören, dass man eben auch mal dickfällig und gleichgültig sein muss, um das überhaupt aushalten zu können. Aber das darf nicht der Schwerpunkt sein, würde ich vermuten. Es sei denn, du kannst mich so aus ähm, dem, was man meint historisch zu wissen, über die Stolker eines Besseren belehren. Und die hätten da ganz Tolles vollbracht.
2: Na gut, aber ob äh, jetzt die von dir genannten ganz Tolles vollbringen und vollbringen würden ist auch fraglich also das ist natürlich wirklich ein, ein, äh, ein, ein grundsätzlicher Punkt aber wenn du dich jetzt hinstellst vor die Menschen und sagst ich kann es besser und ich weiß es besser weil ich eine bessere Einsicht habe in die Abläufe, dann ist das ja auch zu hinterfragen, also jedes Engagement setzt ja eine bestimmte Gesellschaftsdiagnose voraus es ist wirklich so schlecht, aber diese Diagnose ist auch wiederum sehr stark von der zugrunde liegenden Theorie beeinflusst. Wenn man die Marx'sche Theorie nimmt, die ist, von was ihr Ende betrifft, sehr unklar. Das hat ja Thomas auch schon entwickelt, aber auch, Marx selbst drückt sich da ja auch sehr unklar aus, aber auch von ihrem Anfang her, warum... Es wird nicht so sehr klar, warum eigentlich schon der Warenverkehr zu einer Entfremdung führt und warum diese Entfremdung in irgendeiner Weise negativ zu bewerten ist oder das, was zumindest Marx als Entfremdung so darstellt. Also da gibt es schon ganz grundsätzliche Fragen. Also es kann sein, damit muss man natürlich immer rechnen. Also das ist eben die Frage, wenn jemand sich da anbietet als Alternative, dann erhebt er einen Erkenntnisanspruch, den er selten einlösen kann und da kann ich auf die Geschichte verweisen, weil viele Maßnahmen, die die Menschen getroffen haben, auch übrigens die äh, Potentaten getroffen haben, die uns unliebsam sind, ähm, gar nicht in ihrem eigenen Interesse waren. Also das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich vielleicht auch das eindrucksvollste. Äh, Ludwig der XIV., der eben die Wissenschaften, die Künste förderte, der den Bürgern eine gute Ausbildung ermöglichte, ja weil er im äh, gute Militärtechniker brauchte, weil er gute äh, äh, ja, Ingenieure brauchte für seine Paläste und so weiter und so fort, weil er sich erhoffte, durch eine bestimmte Wirtschaftspolitik eben seine horrenden höfischen Ausgaben decken zu können. Das ging bis zum Gewissen Grade auf, nur was er nicht bedacht hat, ist, dass es sich damit eben eine Elite schafft, die irgendwann mal sich die Frage stellt, wir können das eigentlich selber, wir können viel besser verwalten. Wir brauchen den König nicht mehr, wir brauchen die Aristokratie nicht. Die stehen da ja nur blöd herum, denen bezahlen wir viel Geld, aber die haben überhaupt keine Funktion im Gemeinwesen. Deshalb weg damit. Also die französische Revolution hat sicherlich eben, das ist eine, eine Ursache darin, die eben der äh, Potentat, der Ludwig XIV. selbst letztlich Geschaffen hat. Und so passiert es natürlich im Negativen auch. Die Menschen denken sich, ja, ah, toll, wir machen was Tolles, und dann kommt irgendwie ein was ganz Katastrophales dabei heraus. Also, das ist das eine, die Erkenntniskritik, die natürlich bei Philosophen ja immer zentral ist. Und dann zweitens, die Philosophen wissen natürlich genau, und deshalb haben sie dann ja auch Staatsphilosophie betrieben, dass sie ja in der Entwicklung dieses Bewusstseins, das sie haben ja nicht unabhängig sind von der Gesellschaft. Platon brauchte seinen Lehrer Sokrates. Sokrates ist ein kleines Wunder, das wird von Platon auch immer wieder mal so angedeutet, wie ein so, und Sokrates war ja ein einfacher Mann, und ein Handwerker, ähm, wie ein solcher Mensch ähm, dann zu einem solchen Philosophen, zu einer solchen Position überhaupt gelangen kann. Aber das hat auf jeden Fall die Voraussetzung, dass eben Athen, die Möglichkeit bot, für jemanden wie Sokrates eben nicht nur zu arbeiten, nicht in Abhängigkeitsverhältnissen zu stehen, sondern jemand, der wirklich herumgehen kann und andere Menschen fragen kann und sich, und die auch prüfen kann, was deren grundsätzliche Auffassungen betrifft. Und das wusste Platon, dass das, dass die Philosophen da ja auch kontextgebunden sind. Und deshalb hat er ja eine, eine Staatskonzeption entwickelt, in der man äh, am ehesten noch Philosoph sein kann, ohne sich verbiegen zu müssen. Und das, ist, das führt jetzt auf den zweiten Aspekt. Du stellst das so hin, als ob ich jetzt mich auf die politische Auseinandersetzung einlassen könnte, ohne selbst da Schaden zu leiden sozusagen. Und ich glaube, das ist illusionär. Äh, und das zeigt ja auch, auch Foucault auf. Also die, äh, wenn, du dich, wenn du die Machtspiele mitspielst, oder es zeigt auch schon im Grunde Platon auf, dann wird deine, also Antik jetzt ausgedrückt, dann wird deine Seele so geformt, dass sie eben die Imperative und die Standards dieser Machtspiele übernimmt. Und da bist du nicht frei davon. Nicht? Also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wirklich illusionär, dass man sagt, ich bleibe völlig unangetastet das äh, reine, sittliche Objekt und begebe mich jetzt in die Politik und ähm,
0: und spiele da jetzt nicht mit. Ja, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Das ist ja auch dieser diese Forschung, also das halt ein reines sittliches Projekt. Man kann ja nicht sittlich sein ohne ohne also ohne den ohne den gesellschaftlichen Kontext, der erst halt den also der erst einem die die das einem die Möglichkeit gibt, überhaupt eine eine Kategorie wie Sittlichkeit zu denken. Also in diesen Kategorien zu will Und dann ist es natürlich auch naheliegend beziehungsweise schon fast zwingend, wenn man halt seinen sozialen Kontext, seine seinen sozialen Interaktionsraum ändert, dass natürlich dann man sich äh, man sich auf diesen in diesen in diesen sozialen also in, in anders geformten sozialen Zusammenhängen dann auch die äh, die sage ich mal die äh, interna, die internalisierten sozialen Kategorien sich verändern. Ne? Also das, 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 das hängt ja auch zusammen irgendwo. Da, also ja, man, ja. Was, was,
2: Aber was zum, ist denn? zum Guten oder zum Schlechten? Also wirst du da setzt du dich mehr der Macht aus und spielst du mehr das Machtspiel oder weniger? Und ich denke, du spielst mehr das Machtspiel, wenn du dich auf äh, eben auf dieses Niveau äh, begibst. Ne? Also ich will das jetzt auch gar nicht will das jetzt gar nicht abwerten? Und das ist ja die Frage, ist das jetzt gut oder schlecht? Das hängt, glaube ich, auch ganz stark, das hat auch die antike Philosophie herausgearbeitet, ganz stark ab von dem Kontext, in dem du dich engagierst. Wenn du dich als mhm. Höfling engagierst, wirst du natürlich ganz anders geformt und überformt und verformt, als wenn du dich in einer, in einer, in einer freiheitlichen Demokratie ja. engagierst. Und da gibt es ja auch andere Positionen, also die Position des Aristoteles ist ja die, dass du gerade in diesem Engagement als Politiker dann eben ja deine Tugend entwickeln musst und auch entwickeln kannst, wenn das System dem förderlich ist. Ein, wenn das System dem nicht förderlich ist und ein höfisches System oder ein stalinistisches oder ein Führersystem war sicherlich nicht, äh, sicherlich nicht förderlich, deine, deine Tugend zu steigern. Aber die Demokratie, das kann kann würde ich jetzt nicht ausschließen wollen, aber die Gefahr bleibt trotzdem, dass du halt dann überformt wirst von Zielvorstellungen, ja, ich, ich, die dich letztlich wieder frei bestimmen.
1: Ja, also, aber okay. ähm, ja. Alexander hat er ja jetzt dann so ein ganzes Bündel aufgezählt, so an, äh, was Gegenargumente sein sollen. Ähm, nur, also eigentlich muss ich sagen, davon ähm, war keins brauchbar. Einfach aus dem Grund, ähm, äh, das ist alles wahr, aber entweder macht man sie als Totschlagargumente, ähm, dann ist es aber wirklich nicht brauchbar, ähm, oder man sagt, naja, aber es sind keine Totschlagargumente, dann kann man sagen, ja klar, das gibt's und das stellt alles Probleme dar und das sind, sind Randbedingungen oder sowas. Also, wenn man dann eben politisch aktiv ist, ähm, oder von mir aus auch revolutionär aktiv ist, als eine etwas härtere Kategorie, natürlich, es macht was mit einem, so. Aber, mhm. ähm, das ist, ist kein Totschlagargument. Ähm, wenn du Stoiker
2: in, bist, ja nicht. Ne? Ja, Angeblich, wenn ja, man das sein kann. Ja, genau. <lacht> ja, du
1: würd, würdest es dann ja noch nicht mal machen. So. Ja. Und es ist auch die Frage: ähm, gibt es da nur die Kategorie de, der Stoiker oder ähm, gibt es auch andere? Ähm, also es würde ja, glaube ich, wenn du ähm, zum Beispiel, also bestimmte Politiker fragst, naja, äh, du bist da hingegangen und ähm, weil du gesagt hast, das ist böse und falsch, wie die das machen und ähm, jetzt bist du da zehn Jahre dabei, würdest du sagen, du bist auch so? Ja? Die meisten würden sagen, vielleicht hat etwas abgefärbt, aber ich bin immer noch auf dem Weg und es gibt ja diese Unterschiede. Und natürlich, es ist doch geradezu eine Selbstverständlichkeit, dass man eine Analyse hat und natürlich kann eine Analyse auch falsch sein. So, ähm, Aber man... Äh, also man kommt nicht drumherum um diese Analyse. Und da gibt es eben welche, die, die besser und die schlechter sind. So Und ähm, natürlich ist es immer eine Stück weit Anmaßung. Aber es passiert ohnehin irgendwas. Ähm, also ähm, es wird ja permanent gehandelt. Und da steckt ja schon immer auf irgendeiner Ebene ein Denken, eine Erkenntnis, nach der man es macht. Also man kann, das würde zur absoluten Nichthandlung führen. Die, es ist tatsächlich <lacht> wichtiger, wer hat warum die bessere Analyse? Und wer ich hat auch natürlich warum, welches, ähm, welches Motiv oder wofür tritt er ein?
0: Ich möchte mich da zu euch beiden in eine Gegensatzposition bringen. <lacht>
1: Jetzt <lacht> kommt Roman Nein. Okay. <lacht> wenn, das, wenn das gesagt ist, verklagen gleich klar, worum es gehen wird. Aber das, Weil, jetzt, das verschärft das Ganze ja nur, wenn du jetzt Luhmann auch noch da reinbringst. Wir müssen schon ein bisschen äh, beim handelnden Subjekt nee, bleiben. Und, äh, ja, ja, nee. Und, ähm, und ja,
0: ich möchte, ähm, ich möchte nämlich ähm, auf einen Punkt hinaus, und zwar, ähm, wenn, also ich möchte, ich möchte. Das, das hängt für mich ganz stark mit diesem äh, mit diesem Konzept, also Begriff und dem Konzept von Zwängen zusammen. Ne? Also als Mensch befinden wir uns in Zwängen und ich würde auch tatsächlich, also ich würde tatsächlich sagen, wir befinden uns notwendig in Zwängen. Ne? Einmal sind es, opa, ich habe mein Mikrofon gehauen, ähm, wir also in, in, in natürlichen Zwängen, ne? wir sind zum Beispiel der Schwerkraft ausgesetzt und so weiter. Ich Gut, jetzt gibt es Flugzeuge, aber ich kann jetzt ohne technische Mittel, kann ich nicht fliegen, egal wie sehr ich das gerne möchte. So, ne? äh, ist natürlich eine Einschränkung, ist also sozusagen ein Zwang, dass ich auf, Boden, auf dem Boden bleiben muss. Und es gibt auch soziale Zwänge und ähm, ich denke, also ich denke, das, das zwangfreie, die Frage, zwangfreie Person ist... Für mich, also ist für mich nicht vorstellbar. Ich glaube nicht, dass es die geben kann. Und die Frage ist dann, ähm, welchen Zwängen setzen wir uns aus? Und da muss ich sagen, es gibt halt durch so, ähm, durch soziale ähm, Organisation und so weiter, kann man sich zum großen Teil von natürlichen Zwängen befreien, zum Beispiel, indem ich ähm, meine, meine Nahrungsproduktion halt so, anfange, sozial zu organisieren, kann ich effektiver werden, kann ich Überschuss produzieren, dadurch bin ich, äh, bin ich von den Zwängen befreit, die mir zum Beispiel das Wetter auferlegt. Wenn die, wenn die Wetterlage schlecht ist und meine Ernte mies ausfällt, dann verhungere ich halt nicht, weil ich durch meine ähm, Überproduktion konnte ich äh, Vorrä Vorräte bilden. Oder es gibt auch das schöne Beispiel ähm, bei Naturkatastrophen, also Überschwemmungen, ähm, Tsunamis, Wirbelstürme und so weiter, äh, gibt es, glaube ich, die, die Untersuchung, dass es eben nicht, dass der Schaden, der angerichtet wird, eben nicht eine, 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 natürliche Folge ist, sondern dass es stark davon abhängt, wo es, also, welche, welche Nation es trägt, also, wie, äh, wie entwickelt diese Nation, also, entwickelt in Anführungsstrichen, wie entwickelt diese Nation, ja. sprich, ob, ob, was für Techniken sie hat, also, um sowohl, sowohl technische Techniken als auch soziale Techniken, um damit klarzukommen, äh, Frühwarnsysteme, Org Organisationstechniken, die darauf reagieren können und ja. so weiter. Also, dass, dass diese Naturkatastrophen eben nicht halt einen, einen, einen unmittelbaren Effekt haben, sodass das, und wenn ich diese, wenn ich, sage ich mal, die natürlichen Zwänge, in, die, in denen ich ausgesetzt bin, wenn ich die ähm, aufhebe, das kann ich halt durch soziale Techniken, äh, kann ich durch soziale Organisationen und so weiter tun, die mich dann allerdings auf der anderen Seite in diese sozialen Zwänge hinein nimmt, ne? weil die soziale Organisation, die darauf reagieren kann und so weiter, die stellt gewisse Ansprüche an die Menschen, die in ihr leben. Ja. Ähm, und da äh, ist dann also zum Beispiel für mich die Frage, wenn ich jetzt, ähm, wenn da jetzt eine Person ist, die begibt sich in die Politik ein und äh, das, dieses 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 Machtdenken und diese äh, Machtgebaren und wie auch immer dieses Feld strukturiert ist, äh, färbt denn auf die ab und die verwirklicht dann äh, Ziele äh, aus, aus irgendwie aus niederen Motiven. Vielleicht, weil die jetzt gerade total beliebt sind. Na? Also sprich, wenn man jetzt sagt, die Energiewende, das war nach Fukushima, war das halt eine populäre Entscheidung, die da getroffen wurde, weil gerade die Stimmung danach war, dass man jetzt gerne auf grüne Energie setzen möchte. Ich kann gar nicht beurteilen, so weil ich bin kein äh, Wirtschaftsingenieur, kein Elektrotechniker ähm, und verstehe äh, zu wenig davon, um zu beurteilen, äh, ob jetzt die ob die Energiewende unheimlich effektiv gestaltet wurde oder nicht. Aber jetzt mal gesetzt den Fall, das wäre halt trotz dessen, dass, es, dass diese Entscheidung gar nicht das Motiv hatte, ja, man, das wäre besser für die Umwelt und da würde es außerhalb von Deutschland, das ja gar nicht so sehr von Klimawandel und so, tangiert werden würde, weil eben Entwicklungsnation, sondern für andere Menschen wäre das, würde das gute Effekte haben. Wenn das gar nicht das, die Motivlage gewesen wäre, sondern einfach nur, ach, das ist bei der Bevölkerung beliebt, wenn ich das mache, dann werde ich das nächste Mal wiederbelebt. Äh, finde ich dann nämlich halt, also ist für den Effekt relativ irrelevant. Und ähm, das würde mich dann zu einem Punkt bringen, das ist, sage ich mal, für eine, für eine, für eine erweiterte Betrachtung, na, also wie... Sind die Umstände so, dass Glück ermöglicht wird? Sind, sind die Motivationen von Einzelhandlungen, die in diesem Kontext passieren, gar nicht so wichtig? Und zum Zweiten, ähm, um auf die Zwänge einzugehen, würde ich sagen: Also, ich würde dann sagen, dann müsste man, also da wir sowieso nicht Zwängen entkommen, weil wir immer in Zwängen eingebettet sind, müssen die Zwänge so organisiert, also müssen die Zwänge dieser Art sein, dass die Zwänge unserer Kontrolle überlegen, dass wir uns. Halt wenn wir, also dass wir für uns für oder gegen zwänge entscheiden können und das äh, sind und also das das halt dieser dieser sage ich mal diese diese ja dieser dieser gewisse antagonismus zwischen ähm, zwischen persönlichem Glück und, äh, Lebensführung und der Verantwortung, ähm, oder beziehungsweise der, der Auswirkungen, die das dann so auf einen Menschen hat, wenn er sich politisch engagiert und so weiter, dass der aufgehoben wird, dem man einfach von, das von dem Individuum ein bisschen, sich ähm, distanziert und auf die soziale Ebene schaut oder schaut, wie müssen die, wie müssen soziale Bedingungen strukturiert sein, damit Menschen ihr Glück verwirklichen können?
2: Ja, also dem, dem will ich ganz und ganz zustimmen. Also ich glaube, das äh, ist vielleicht auch äh, jetzt missverstanden worden. Ich wollte jetzt kein Totschlagargument bringen, sondern <lacht> eben genau darauf hinweisen. Also natürlich will ich jetzt niemanden, äh, niemanden davon abhalten, sich politisch zu engagieren. Aber Und deshalb auch der Hinweis auf Platon und Aristoteles. Das System muss halt so geschaffen sein, dass ich möglichst wenig Schaden nehme. Es ist also eine, eine Ordnungsfrage. Also das System ist gerecht und nur in einem gerechten System wird auch, äh, werden auch gerechte Menschen entstehen oder werden sich Menschen gerecht formen können in einem solchen System. Und wenn dieses System eben nicht äh, dieses Merkmal der Gerechtigkeit hat, deshalb hebt der ja Platon so stark ab auf die Definition der Gerechtigkeit, dann wird das nicht passieren. Also ich denke schon, dass die erste Aufgabe mal die sein müsste, das System, das politische System so zu gestalten, dass man darin auch reüssieren kann, wenn man eben bestimmten reinen Strategien der Demagogie, des Ausnutzens von, von Medien, ja, wir haben ja die letzten Monate das im Trump-Wahlkampf ja mitbekommen, da wurden ja Nachrichten gefaked, da wurde ja tatsächlich eine eigene Realität aufgebaut. Äh, wir kennen das Stichwort nur ne, der Echo-Kammer oder eben das, ähm, ähm, wie heißt das, diese Bubble da, die, diese Blase, die entsteht ähm, durch deine eigenen Suchbegriffe, durch die Suchmaschinen, also dass die ja. dir nur zuspielen, was du was du eh lesen willst und so weiter. Also das sind natürlich alles Entwicklungen, die dem entgegenwirken. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ja, oh Gott, oh furchtbar, die Welt geht unter, ich ziehe mich zurück, die Welt geht eh unter. So würde ich das nicht sehen. Und so sehe ich auch die antiken Philosophen überhaupt nicht. Sondern ähm, die waren ja keine Mönche. Also die Mön das Mönchtum hat sich daraus entwickelt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das war eine historisch sehr wirkmächtige Position. Aber die selbst waren ja überhaupt keine Mönche und mussten das ja eben auch oft nicht sein, weil die Gesellschaft eben entsprechend gestaltet war, dass man eben Kritik anbringen konnte, wie die Königer das gemacht haben. Sondern ich würde sagen, ja, man muss dann eben dagegen wirken. Und es gibt ja Ansätze, es äh, ist jetzt zumindest durch die Nachrichten gegangen, ne, dass Facebook versucht, dass es solche äh, Fake-Nachrichten mit, was weiß ich, wie das der Papst äh, auch sich für Trump ausgesprochen hätte oder so während des Wahlkampfs, dass man solche Fake-Nachrichten, die schlicht und einfach nicht stimmen, dass man die eben nicht weiter veröffentlicht, dass man die eliminiert, ja. genauso wie sie ja auch eliminieren, weiß ich nicht, wenn man dann Geschlechtsteil oder so zeigt. Das scheint ja viel genau.
0: furchtbarer zu sein, als wenn da irgendwie der größte Blödsinn erzählt wird. Also Wobei, da ist das auch Interessante. Dazu muss natürlich Facebook gezwungen werden, weil das Facebook niemals von sich aus, also wobei Facebook dazu keine Motivation hat, das zu tun. Also, face, äh, zu diesen Maßnahmen musste ja Facebook dann halt gezwungen werden. Ich habe schon von der öffentlichen Meinung. Also,
2: ich glaube, genau, genau. Dem, dem Druck hat man sich dann gezeugt. Also, ob man das jetzt auch. als zwingend bezeichnet, es ist eben, es äh, ist so das Spiel ne, von Angebot und Nachfrage, wenn Facebook nicht mehr das Angebot stellt, das die Menschen haben wollen. Das, das heißt, sprich, wenn die da die groteskesten, irreführendsten Nachrichten verbreiten, dann werden die Leute Facebook nicht mehr nutzen und aussteigen. Also, also da, da würde ich dir wirklich zustimmen. Und so war das wirklich auch von mir gemeint. Aber die, aber es ist eben jetzt die Frage, wie wir das bestehende System bewerten. Man wird es natürlich nicht ich würde natürlich nicht sagen, es ist ganz schlecht. Im Gegenteil, ich würde sagen, es ist eigentlich ziemlich gut, noch ziemlich gut, vielleicht wird es schlechter. Aber wir müssen, das ist unsere Aufgabe, das System dann so umzugestalten, dass die Menschen sich eben nicht verbiegen müssen, dass die nicht sozusagen medienadäquat irgendwas sagen müssen, nur um halt in die Medien zu kommen. Aber ich sehe ja. nicht, dass wir da auf einem guten, insgesamt auf einem guten Weg sind, weil sowas wie ein Argument oder so überhaupt nicht mehr auftritt in der öffentlichen Debatte, siehe Wahlkampf nicht, in den Vereinigten Staaten.
0: Nichts ist so nichts ist ja. so wenig überzeugend. Wie ein gutes Argument. Äh, das soll, äh, sollte es, das wäre die Bedingung ja, ja, sich
2: halt nicht äh, jetzt als äh, wenn man so möchte philosophisch eingestellter Mensch äh, verbiegen zu müssen in der Politik. Ne?
1: Ja, vielleicht ja. müssten wir auch mal drüber Das wäre ein wirklich interessantes Thema. Warum ist es so, dass ähm, man ähm, also das Stimmungsmache effektiver ist als Argumentation? Oder ähm, gibt es da einen zeitlichen Wandel?
0: Das, das wär, würde mir natürlich gefallen, weil ich dann aus diesem ähm, Themenbereich, wo wir jetzt sind, wo ich halt nur als Laie irgendwie äh, agiere und zwischendurch mal störende Kommentare sage, würde das natürlich dann direkt in meinen Bereich fallen. Ja, ähm, ja, aber das, aber ich glaube, da würde ich zu weit abschließen sollen. Aber ähm, was, was, ähm, also weil ich glaube für diesen, für dieses Glück Ich schlag schon wieder mit dem Mikrofon, ich sollte damit aufhören. Das Mikrofon hat <lacht> mir nämlich nichts getan. Ähm, äh, was für mich ganz also was, was im Moment für, mein, für, in, für in mein Denken über dieses Glück wirklich so entscheidend ist, ist dieses Spannungsfeld zwischen ähm, Gesellschaft, also gesellschaftlichen Umständen und individuellen Glück. Ähm, wie, das, wie das zusammenhängt, wie das sich gegenseitig beeinflusst, weil natürlich das eine ohne das andere gar nicht denkbar ist. Ne? Also dies, das individuelle Glück kann nicht außerhalb von Gesellschaft passieren, aber eine gesellschaftliche, ähm, aber naheliegenderweise kann Gesellschaft keine Auswirkungen auf Glück haben, wenn es nicht dieses individuelle Glück, äh, Glück gebe. Also ich glaube, ähm, wir fallen
2: jetzt ein bisschen auch wieder in diese äh, in die Mehrdeutigkeit zurück. Das ist mir vorhin auch aufgefallen. Äh, äh, sprechen wir jetzt von dem emotionalen Glück oder von dem Gelingen, das also nicht an sich bereits äh, äh, mit Glück verbunden sein muss?
0: Also ganz kurz, für mich ist, also ich mein, mein Kreis, das unter diesem ähm, äh, im Moment über, um diese Vorstellung, äh, die man vielleicht am besten als Zufriedenheit, ja. na, also ein, sage ich mal, ein, ein, ein Leben, in dem man sich, sage ich mal, in, wie könnte man es am besten sagen, in ausgelassener Gemütsruhe befindet, also dass, dass einem einfach so erscheint, dass man das gerne weiterführen möchte, ja. in der Art, wie es ist. Also das wäre jetzt, also das würde jetzt also darum, um das kurz zu explizieren, darum kreisen jetzt so meine Gedanken, wenn also, ich über Glück rede. Also
2: das ist so lehrer, lehrer Lempels Glück, ne? Äh, ja, genau, das größte genau, genau. Glück, genau so heißt das, das größte Glück in dieser Zeit ist doch die Zufriedenheit. Und dann Rums, es ging die Pfeife los. So, also das, ja. diese, dieses Glück ist natürlich sehr fragil, oder diese Zufriedenheit ist sehr fragil. Aber da wollte ich jetzt nur, nur einwerfen, das ist natürlich nicht eben das, was Philosophen dann darunter notwendig verstehen, ich glaube die ja. wenigsten ähm, und es sind ja viele Wissenschaftler äh, Künstler für die so eine Zufriedenheit ja tödlich ist. Ne? Also das würde ich auch für mich reklamieren. Ich will eigentlich diese Zufriedenheit gar nicht realisiert haben und habe sie in meinem Leben auch nicht realisiert.
0: Also diese Zufriedenheit, also vielleicht noch ein bisschen abstrakter gefasst, würde ich da nicht unbedingt. Also es kommt darauf an, wenn man halt in einem Zustand zufrieden ist, in dem man dann halt morgens zur Arbeit geht, so das, mit der ist man zufrieden, abends raucht man sein Pfeifchen, mit der ist man zufrieden, dann geht man ins Bett schlafen und Schwach zufrieden auf, nachdem man geschlafen hat. So, das kann dann eine Variante sein, aber wenn für einen Menschen dann halt nämlich eben diese Zufriedenheit bedeutet, äh, jeden Tag äh, neue Erfahrungen zu machen und so weiter, wäre das dann auch eine Zufriedenheit. Also ich würde diese Zufriedenheit dann eben nicht als, als eine, eine exakte Lebensführung äh, verstehen, sondern dann doch wieder, also dann auf diesen gehen, also das Leben, mit dem man zufrieden ist, also ein Leben, an dem man eigentlich nichts ändern möchte, wie auch immer das für eine Person individuell ausfällt, was durchaus verschieden sein kann. Ja, aber da haben wir ja wieder das Problem, warum
2: soll das so sein? Also äh, das ist eben die Frage, warum ähm, soll ich nicht Kraft beziehen können aus eben dieser grundlegenden Unzufriedenheit, dass ich eben jeden Tag unzufrieden bin, wenn ich arbeiten mhm. gehe. Also das ist ja das, worauf auch Ernst Bloch besonders mhm. abhebt, immer dieses äh, vor sich zu haben, die Möglichkeit einer besseren Welt. Das ist also sogar diese Sehnsucht nach etwas anderem, was ich vielleicht gar nicht greifen kann, was aber ja ein Moment der Unzufriedenheit ist. Mhm. Ja, Warum soll ich, das nicht ja, produktiv
1: sein? Ja, ähm, kann, kann ich gut verstehen. So, also ähm, ich persönlich ähm, pflege auch den Zorn in mir so ja, und ja. Ähm, also, ähm, so, also meine Zufriedenheit ist auch deutlich gesunken so in den letzten Jahren und Zorn ist dafür angestiegen so und mhm. ähm, das finde ich auch, es ist es so im Sinne von, es gibt ja Kraft so, ne? das ist so wie ja, so eine Energie. Ja, genau, und ja. ähm, Wo sich, also wo andere auch zu, manchmal werde ich so ähm, kontaktiert oder konfrontiert damit, ähm, mit meiner Unzufriedenheit und mit meinem Zorn und es wäre doch was ja. Schlechtes so. Ne? Ja, ja. Ähm, wo ich mir auch denke, naja, Nein, <lacht> eigentlich nee, möchte ich so hab... behalten. So, ja. es gefällt mir so gerade besser. So, ja. ähm, ich weiß nicht. Klar, ich glaube, wenn ich viel, also wenn ich mehr Zufriedenheit habe, bin ich vielleicht, habe ich weniger Unglücksmomente ja. und ähm, vielleicht auch mehr Glücksmomente. So, obwohl das weiß ich nicht. Ähm, aber genau. Ähm, das ist der Nachteil, wenn man nicht so zufrieden ist. Aber ja, wer sagt eben, dass man ein zufriedenes Leben führen muss? Das, ich sage das. Nee. Nein, und um deine Frage zu beantworten. Ich, weil, ich dann doch, wir, <st> <und> was Alexander <lacht>. sagt. <lacht <lacht <lacht>. Nein,
0: nein, nein, nein war jetzt so. <lacht> ähm, nee, ähm, bloß, also wenn, wenn man es vielleicht äh, ganz formal machen will, würde ich dann halt vielleicht Fr äh, Zufriedenheit ähm, als das Fehlen des Impulses an... An, de, an der Struktur des, des eigenen Lebens etwas zu ändern ähm, ja. könnte man das vielleicht fassen ja. ähm, jetzt ganz formal ja. und die Frage ist dann ja ähm, wenn wenn äh, wenn du halt in diesem Zustand bist dass du auch deinen Zorn pflegst ne und oder auch äh, auch diese ähm, oder auch äh, was Alexander sagte halt die Sehnsucht nach ja. dieser besseren Welt halt ist ja. das, das für dich auch ein äh, für dich für dich auch ein Bestandteil des, des, des Glücks ist, ähm, weist das ja vielleicht dann einfach nur darauf hin, dass unter den bestehenden Verhältnissen ein, eine Zufriedenheit für dich gar nicht erreichbar wäre. Weil wenn du dich dann nämlich in einem Status ähm, befindest, so in dem du irgendwie gut leben kannst, der der irgendwie einer bestimmten Struktur entspricht, die auch halt in Variabilität ähm, sich ausdrücken kann, ähm, Wäre das aber dann nicht der Status der Zufriedenheit, weil dann halt dieser Impuls, etwas zu ändern, noch vorhanden wäre? Also es ist dann eher ja. so denn dieser Hinweis, dass es also das ist dann eher ein Hinweis auf die Verhältnisse, dass die Verhältnisse dich ermöglichen, zufrieden zu sein. Ich will nämlich nicht damit sagen, mit diesem Begriff von Zufriedenheit, dass der erreichbar ist ja, aber, in, unter, ja. für jeden unter allen Umständen. Und also ne? und dann
1: ist und du, du hast ja. jetzt fast den Schwatze getroffen. Es ist nur nicht ganz so einfach. Ich persönlich könnte derzeit ähm, wohl, also sehr wohl, sehr zufrieden werden. Also, also zumindestens zufriedener, wie ich jemals zuvor in meinem Leben war, könnte ich relativ leicht werden, so für mich. Ähm, dieses mit dem Zorn kommt ähm, daher, dass ich, ähm, also mir ist einfach bewusst geworden, meine dass ich früher gar nicht so viel Zufriedenheit erreichen konnte, hat eben was mit ähm, sozialen Lebensumständen zu tun und ähm, sozusagen ähm, und eben, dass die für mich gemacht waren, von welchen, die eben davon profitiert haben, dass meine schlecht waren, so und das nehme ich jetzt mal so ähm, äh, analytisch bezeichne ich das jetzt mal als böse, so und ähm, äh, ich gehe jetzt gegen das Böse vor und ähm, die Vernunft kann umso härter gegen das Böse vorgehen, wenn ihr halt der Zorn dienstbar zur Hand geht. Ne? Mhm. Und deshalb pflege ich den Zorn in mir, um ähm, genau dann Aber mit viel ja, Vernunft gut. und Energie dem Bösen ähm, eine reinhauen zu können. <lacht> also, also das Problem ist ja, mein, 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 mein Zufriedenheitszustand ist
0: ja, sage ich mal, ist ja ein eins ist ja ein Dichotom ist ein binärer Zustand. Na also halt, wenn Zufriedenheit das Fehlen des Impulses ist, dann ist ein Zustand, in dem der Impuls möglichst gering ist, eigentlich nicht in dem Sinne dann Zufriedenheit, sondern ähm, dann steht, und steht dann auch im Verhältnis zu einem zu einem zu einem Selbstbild, das man hat und so weiter. Also aber ich, ich glaube, es brauchen wir jetzt. Aber ich möchte nicht einen grundsätzlichen,
2: äh, ein grundsätzliches Argument gegen diese Zufriedenheitskonzepte. Ja, bitte, Anführen oder zwei. Eins möchte ja. ich jetzt nur mal kurz erwähnen, nämlich Nietzsche, der sich ja immer lustig gemacht hat über das Glück, der gesagt hat und er meinte ja dieses dieses Zufriedenheitsglück,
1: mhm.
2: der ja gesagt hat: äh, Der Mensch strebt nicht nach Glück, nur der Engländer tut das mit den Engländern meint er die Utilitaristen ne, im Wesentlichen, die ja das mhm. Glück dann ins Zentrum ihrer Philosophie gestellt haben und was er damit angreift, und das kann man am Beginn des Zarathustra auch sehr schön lesen ist eben so eine Position der, der spießigen Kurzsichtigkeit, also dass du mhm. halt dann lebst und du bist zufrieden und schaust nicht über deinen Tellerrand hinaus und hast so deinen netten Freundern, um halt auch mal österreichisch mhm. zu werden und um dich herum und alle sprechen dir auch zu, wie toll du bist und du sprichst das den anderen zu. So kann man natürlich leben, wenn die, solange die Verhältnisse noch stabil sind. Ähm, aber äh, ist ein solches Leben ist sicherlich produktiv im Sinne jetzt des Systems oder des Machtdispositivs, aber ist es das, äh, ne, ist es wirklich ein gelingendes Leben? Und da würde Nietzsche sagen, nein, äh, Du musst noch Chaos in dir haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. So ist die Frage, ob man jetzt einen tanzenden Stern gebären soll. Wer braucht einen tanzenden Stern? Was soll das überhaupt heißen? Aber was er damit meint, ist eben gerade diese äh, auch Grenzerfahrungen zu machen. Ist das nicht auch wesentlich äh, für unser Leben, für das Gelingen unseres Lebens? Grenzerfahrungen, die dann natürlich äh, nicht glückhaft sind, sondern vielleicht gelingen. Also, das ist die, die eine. Tradition, die man halt gegen eine solche Zufriedenheit, so eine Bürgerlichkeit anführen kann. Und die andere Tradition, die wäre viel Grundlegender, das wäre kannt. Aber ich, wenn, wenn jetzt dazu jemand was sagen
1: will, natürlich. Ja, aber, ja, ich, okay. ähm, aber wenn, also vorhin hast du gesagt, gelingendes Leben heißt doch eh nur ähm, die nach den eigenen Standards gemessen. So, also ist es ja was sehr, sehr Individuelles und man kann gar keine so allgemeine Aussagen dazu machen.
2: Ich, würd, ich würde schon sagen, du kannst dir ja überlegen, doch du kannst dir überlegen, eben in welche Abhängigkeiten. Ähm, also in der antiken Philosophie dann, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, geht es ja darum, wie die Seele geformt wird, wie du deformiert wirst, wie du, um mal ein neueres Wort zu verwenden, dann fremdbestimmt wirst. Ähm, denn wenn du eine Lebensform wählst, äh, eine spießige Lebensform, eine bürgerliche Lebensform, so ein Fall stellt. Platon auch vor, der sagt, der bringt das in so einen Mythos und da werden äh, ausgestreut auf einem Feld lauter Lebensbilder und wir alle können herum wandern auf diesem Feld und uns diese Lebensbilder anschauen. Äh, und ein Mann, der darf als erster wählen, welches Leben er dann in seinem nächsten Leben haben wird, aber das ist so mythische Einkleidung. Der ist eben aufgewachsen in behüteten Verhältnissen, in einem stabilen sozialen Umfeld und lebt, lebt konnte man solches Leben der Zufriedenheit realisieren. Und aus seiner Position erscheint ihm jetzt ein Leben vielleicht als reizvoll, dessen Konsequenzen er gar nicht abschätzen kann. Und wo er dann erst später merkt, nee, das ist eigentlich ein katastrophales Leben. Das ist ein... Das Leben eines Tyrannen, eines Mannes, und er schaut sich diese Lebensform an und er sieht da einen, einen sehr reichen, sehr mächtigen Mann und denkt sich, ja toll, reich und mächtig sind, das ist ja nicht schlecht, das möchte ich auch haben, der hat jetzt früher nicht viel nachgedacht, hat ja alles gut funktioniert, und wählt dann dieses Leben. Aber wenn er dann genauer hinschaut, merkt er, oh nee, das ist ja verbunden eben mit entsprechenden äh, Zwängern, die dann letztlich dazu führen können, und Zwängern an der Macht zu bleiben, siehe Machiavelli, die dann dazu führen können, dass der seine eigenen Kinder frisst und, weiß ich nicht, da Blutbäder anrichtet, also ganz fürchterlich wütet. Aber wenn ich eben naiv bleibe und dann verlasse ich mich erstens einmal auf sehr viel, was vielleicht gar nicht so sicher gegeben ist und zweitens, und das ist vielleicht der wichtige Punkt, verliere ich eben die Fähigkeit, meine eigene Position auch wirklich zu beurteilen. Also das ist dann schon eine Forderung an ein gelingendes Leben, dass ich auch tatsächlich meinem eigenen Leben eine Gelungenheitswahrscheinlichkeit zusprechen kann. Also, aber dass ich darüber muss nachdenke. Ich jetzt
0: aber, sagen, aber diese, diese Version sowohl von Nietzsche als auch von Platon, ja. äh, finde ich, würde ich sagen, sind sehr viel spießiger als meine Formulierung eines Zufriedenheits, weil meine Formulierung ja eine Variabilität halt, weil sie eben nicht festlegt, halt die Lebensform, wie ist das gelungene Leben, ne? ich meine auch zum Beispiel sich dann für diese Wahl, man sieht einen reichen Mann, ne? also halt man kann den reichen Mann, die Lebensform des reichen Mannes auch nur attraktiv finden, halt wenn man sozial so geformt wurde na also ja. halt die na, also weil es gibt halt es gibt ja keine Natur des Menschen von der man wüsste so ähm, also wir sind ohnehin geformt Notwe notwendig was ja dann als also was ja in der Sozialisation dann passiert
2: aber wir können uns äh, wieder neu formen, das ist ja das Wesentliche. Also eigentlich von der, von der theoretischen Konzeption her sind ja, wir dann aber nicht Wir sind faktisch immer geformt, aber deshalb macht hey. er so gerade das, das, was er macht. Deshalb aber geht aber er er, Schaut sich ja viele Lebensformen
0: an, weil er weil es sich selbst. Aber wir können als uns nicht unabhängig von finden. von unseren sozial, also wir können uns nicht unabhängig von unser unserem sozialen Umfeld halt neu formen. Also ich will auch gar nicht sagen, also dass diese Formen halt äh, statisch sind, aber also was sie beide, also so zum Beispiel bei diesem Nietzsche-Beispiel also er hm. hat halt ein sehr klares Bild, wie offensichtlich wie ein gelungenes Leben ist oder so, halt mit dieser mit dieser mit dieser inhärenten Unzufriedenheit und das wäre ja in meinem Begriff von äh, von Zufriedenheit wäre das ja enthalten, weil das ist ja auf einer abstrakten Ebene, nämlich nicht sagt, eine bestimmte Lebensführung, sondern eine, eine Struktur, ne? wenn der, der eine, der halt gerne reist, halt die ganze Zeit neue Erfahrungen machen will, sich Gefahren aussetzt und so weiter zu seinem Frieden, sondern, ähm, na also diese, also der Impuls an der Struktur seines Lebens, äh, was er sagt, äh, zu ändern. Und äh, dann muss man natürlich sagen, dass denn halt, aber auch tatsächlich halt äh, ein, ein Nietzsche oder ein Platon, dass deren Entwürfe von einem gelungenen Leben ähm, nicht. Also, dass, dass die dann immer noch ihre Gültigkeit haben, aber nicht höherwertiger sind, als zum Beispiel der spießige Lehrer Lempel, dem, äh, der, der einfach nur in seiner Lebensführung, ähm, halt so dieses, dieses repetitive immer dasselbe, äh, vor sich hinleben, halt möchte und vielleicht mit, mit, mit dem tanzenden Sperr, äh, Stern, der ihm entfährt, gar nicht mehr, gar nicht glücklich, äh, würde, sondern dass es sie tiefe Unzufriedenheit bereiten würde, ähm, Ja, das war ja auch so bei Nietzsche, ja. Ja, und, und das ist, glaube ich, dieses ähm Aber das heißt ja nicht, dass dein Leben
2: misslingt. Also dann sehe ich aber in deinem Lebensentwurf gar nicht mehr die Zufriedenheit. Also dann Do, ich würde dann eher von so einem postmodernen Lebens und äh, einer postmodernen Lebensform vielleicht sprechen. Diese, aber das, weil die weil Zufriedenheit, die ist die da? Die ist ja nicht da. Also, wenn du wirklich, wenn du wirkliche Sehnsucht zulässt, ist ja die Zufriedenheit nicht da. Und die ja auch. Enthält, sozusagen das Leben umzustürzen, das ich bisher ja. geführt habe. Da kann ich nicht dann am nächsten Abend wieder nach Hause gehen und mir mein Pfeifchen Ja, ja
0: ich weiß nicht. Also diese Sehnsucht, die impliziert ja, die impliziert ja die, die, dass, äh, dass die, also wie sie vorhin sagte, dass die Verhältnisse ein, für die, ein zufriedenes Leben für dich gar nicht möglich machen. Was allerdings dann natürlich das Problem ist, bei so einem, sage ich mal, sehr, sehr breiten. Zufriedenheitsbegriff ist dann, ähm, für, welche, für welche Menschen wäre denn eine Zufriedenheit dann möglich und für welche nicht? Ja, und das wäre dann wieder, wieder für mich die spannende Frage. Ähm, ja. Also wie übrigens, wie das
2: gab es auch in der Antike. Also ich würde das wirklich ja. als
0: postmoderne
2: Lebensform bezeichnen oder als sophistische Lebensform. Also das war die Lebensform der Sophisten, wenn man die überhaupt so zusammenfassen kann. Äh, die ja alles ganz stark subjektiviert haben und zwar auch auf den zeitlichen Moment, also jetzt auch gar keine Kontinuität im eigenen Leben angestrebt haben. Mhm. Also die genau sich da offen lassen wollten für möglichst viele Entwürfe, die sie sozusagen konsumieren, die sie sich dann immer wieder umstreifen, aber dann auch wiederum sehr schnell ablegen. Aber damit begibst du dich halt auch wiederum in, ja, in die Abhängigkeit, dass du das auch seelisch wirklich so durchhältst, so aushältst, was wohl nicht der Fall ist. Und dass du dann, also der Trick ist der, dass du sozusagen ganz viele Gelungenheitsstandards dir wählst, vielleicht in einer zeitlichen Folge und dann deshalb dich entlässt von dieser Pflicht, diese Standards auch zu realisieren. Hm weil du ja den Nächsten dann sofort wählen kannst. Aber da ist natürlich die Frage, ist der Nächste dann, wie du die Frage auch richtig gestellt hast, ist der Nächste verfügbar? Und das sehe ich nicht. Das geht nur bis zum gewissen Grad.
0: Ja, aber vielleicht irgendwann auch, ist er dann nicht verfügbar. Vielleicht auch äh, nochmal ähm, der Begriff der Soziation oder wie ihn Luhmann fasst, äh, der Selbstsozialisation, was halt auch ein ganz interessanter Gedanke ist, aber auch denn da zeigt also vor allen Dingen, wenn man denn, wenn man denn in dieser Konzeption denkt, ähm, dass dass die Sozialis also das Zufriedenheit ähm, auch, also auch von dem abhängig ist, was man als sich vorstellen kann, na? also was man für Bilder, ähm, ähm, was man sich für Bilder vorstellen kann, ähm, was einen zufrieden macht, ja. dass das äh, dann nämlich davon abhängig ist aus, äh, aus seiner sozialen Konstitu Konst äh, Kontextuierung, also nicht durch die determiniert ist, aber. Ja. Äh, wenn man will, vielleicht jetzt als, als Hilfsbegriff Fahrtabhängigkeit, könnte ja. man das vielleicht so sagen. Ne? Ähm, dass das ähm, dass, also dass, dass dann vielleicht auch diese, äh, dass, dass dann auch wieder interessant wird, welche Widersprüche in der Gesellschaft oder wie, wie eine Gesellschaft geformt ist, dass, dass dort Widersprüche aufkommen zwischen verschiedenen nicht miteinander vereinbaren Glücksbegriffen, Zufriedenheitsbegriffen und so weiter, die dann halt zu einem mh, ständigen Spannung führen. Also wenn ich jetzt nur daran denke, äh, ja. an die äh, an die na also an, an an zum Beispiel was für unsere Gesellschaft ja konstitutiv ist, ist auch halt so das Hierarchie-Denken und so weiter. Und da ist zum Beispiel ja das Glück, nämlich äh, in einer Position halt so na, besser zu sein als andere Menschen, davon abhängig ist, dass andere Menschen halt schlechter sind. Und damit halt so in dieser allgemeinen in dieser allgemeinen Konstitution halt die das Glück der einen Gruppe vom Unglück der anderen Gruppe abhängt strukturell. Und das ist dann ist dann wieder, äh, also da ist für, für mich halt, halt auch wieder diese gesellschaftliche Einbettung die soziale Abhängigkeit von Glück, weil halt durch die soziale Konstitution bestimmt wird, was überhaupt als Glück gedacht und empfunden werden kann. Ja,
2: ich würde aber schon dann zu so der Kreativität da einen größeren Raum beimessen. Und da kann ich mich schon wirklich auch auf die Antike berufen du hast zwar mhm. recht, dass sozusagen dein Ausgangspunkt immer bestimmt ist von dem, was sozial vorhanden ist, aber du kannst in der Reflexion darauf dann doch eine Perspektive äh, gewinnen, die der sozialen Realität transzendent ist. Also das, glaube ich, ist auch der Inhalt, der Kern des platonischen geht ja auch Platon ist ja im Grunde ein Sozialkonstruktivist, aber nur bis zu einem gewissen Grad, nämlich nur bis zu dem Grad, äh, wo er dann sagt, nee, es gibt aber auch die Möglichkeit, über diese sozialen Konstruktionen hinauszusteigen. Das kann ich aber nur, indem ich mich auf diese sozialen Konstruktionen beziehe, ähm, kritisch beziehe, eben da einen Standpunkt einnehme, der eben nicht derjenige ist, innerhalb, von Inhalt der Gesellschaft aus. Äh, und diesen Standpunkt kann ich dann, oder die Erkenntnisse, die ich dabei gewinne, kann ich dann fruchtbar machen, um äh, tatsächlich eine kreative Lebensform zu entwickeln, die so... Ähm, noch nicht vorhanden war und die ich jetzt auch aus der Gesellschaft nicht erklären würde können. Nämlich glaube ich, Sokrates kann man nicht restlos erklären aus der Gesellschaft.
0: Das war der erste Teil unseres Gesprächs. Es unterhielten sich Dr. Alexander, Dominik und Thomas.